0: La red Le Informa. Saludos
1: Puerto Rico, buenas tardes. Hoy es miércoles 27 de diciembre del año 2023. Damos inicio al resumen de noticias de mayor credibilidad en el país. Es la red Le Informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Soy José Raúl Arriaga. Esta hora de la tarde vamos a pasar revista sobre lo más importante acontecido. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, el 1480X61, Radio Grito. Y red 93 y tres, www.redinformativa.net, señores, las noticias, ahora.
0: Las noticias. La
1: red le informa. Y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy, miércoles 27 de septiembre. Doce municipios culminarán el 2023 con cero asesinatos. Arroyo, Barranquitas, Comerío, Culebra, Guánica, Maricao, Moca, Quebradillas, Rincón, San Germán, San Sebastián y Villalba celebran la distinción, mientras la policía confirma que en el 2023 terminará el año como uno con la tasa más alta en esclarecimiento de asesinatos. Gasolineros abogarán por la eliminación de la crudita, insisten en que mantenerla raya en lo abusivo. Innecesario para el alcalde Vega Borges un saludo protocolar en Fortaleza, insiste que hay algo político detrás de resucitar la tradicional actividad. La ley de la pirotecnia es letra muerta, así opina el alcalde de Calle quien pide que se le ponga el cascabel al gato. Diciembre culminará como el mes más frío, en la historia reciente confirma meteorología. Más de 400 agentes velarán por la seguridad mañana en el Festival de las Máscaras de Atillo. Autoridades realizarán una búsqueda de la joven desaparecida Keish Lanis Cruz Vélez en inmediaciones de su residencia en Canóvanas sospechoso de amenazar al secretario de Hacienda, tendrá que enfrentar a la justicia. Muere motociclista impactado por Guagua frente al Parque Junghams en Bayamón. Atrapan en San Germán a El Mexicano, es uno de los más buscados en la zona de Mayagüez. Asesinan joven frente a negocio en Toabaja. Escalan residencia en Naranjito, se llevan 5 mil dólares y pertenencias y también... Amigos de los Eno, cargan con 17 mil dólares de establecimiento en Santurce. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa de inmediato las noticias. La violencia que nos golpea a diario, ya sea por casualidad o por esfuerzos implementados, ha podido ser esquivada en 12 municipios de Puerto Rico que lograron zafarse en este 2023 que apenas concluye de que ocurrieran asesinatos en sus barrios y calles a pesar de catalogarse como un año violento una docena de pueblos se encaminan a despedir el 2023 sin que la policía de puerto rico haya adjudicado registrado muertes violentas en sus respectivas jurisdicciones por lo menos hasta el día de navidad y la cifra representa un aumento de tres pueblos en el listado de municipalidades con cero asesinatos en comparación con el 2022 cuando se reportaron nueve ayuntamientos que no sumaron casos en la tasa de homicidio. ¿Cuáles son los municipios? Arroyo, Barranquitas, Comerío, Culebra, Guánica, Maricao, Moca, Quebradillas, Rincón, San Germán, San Sebastián y Villalba. Claro, Culebra es el único que repite en la lista por segundo año consecutivo, porque el año pasado fueron Adjuntas, Aguada, Florida, Hormigueros, Isabela, Lares, Las Marías y Maunabo, al momento las ciudades obviamente con más homicidios son San Juan, Caguas y Carolina con 88, 23 y 22 asesinatos respectivamente, vamos a hablar con varios de los alcaldes que pues de alguna manera se llevaron esta distinción, comienzo hablando con el alcalde de Arroyo, Eric Bachera alcalde, buenas tardes, bienvenido
2: buenas tardes Ariaga, gracias por la oportunidad
1: gracias por compartir con nosotros, Arroyo culmina no solamente como uno de los 12 municipios con cero asesinatos, sino también como el único municipio en el este y sureste de Puerto Rico en donde no se reportaron asesinatos. ¿Qué me dice sobre el particular?
2: Pues mira, este no me sorprende, Ariaga, la calidad de vida que se, que se vive, verdad, en nuestro municipio. Es un, es un municipio tranquilo, eh, que se ve, que se enfatiza mucho verdad, la relación familiar. Y que dentro de todo esto, pues siempre tenemos la cooperación de la policía estatal, la policía municipal, siempre hacemos, ¿verdad? La colaboración para mantener los patrullajes, mantener el control en lo que son las áreas de, de, de frecuencia, ¿verdad? De, de, de fiestas y actividades. Y todo esto, pues lo hemos llevado en armonía. Yo creo que la comunicación con la policía ha sido un factor muy importante y pues ha, ha brindado un fruto que, que era el que esperábamos, ¿verdad? Que Arroyo se mantuviera eh, tranquilo en ese aspecto y que no tuviéramos ningún tipo de, de crimen que, que fuera así relevante.
1: ¿A qué le atribuimos esto? Aparte de lo que es la buena calidad de vida que usted hace referencia, ¿hay alguna estrategia por parte de la Policía Estatal y Municipal que se haya implementado recientemente?
2: Mira que, volvemos, todo se trata de, de tener comunicación con la Policía Estatal, ¿verdad? de ¿verdad? cuando tenemos, que casi siempre la, las situaciones de, de delictivas surgen cuando hay actividades, ¿Verdad? En el pueblo o hay, o hay actividades en los negocios, porque mayormente surgen de, de situaciones en los negocios y la comunicación con los comerciantes ha sido muy muy buena y ellos han cooperado en el asunto de tener siempre sus cámaras de seguridad, eh, ejecutar ¿verdad? los cierres a la hora que, que se le que se les indica a través de las ordenanzas y la policía siempre ha cooperado en el momento de que cuando visitan los comerciantes pues les dejan saber de que ¿verdad? ya la hora de cierre está aproximada a... A, a llegar y con ello pues así lo hacen, ¿verdad? lo cierran sin ningún problema, Pero antes teníamos entendido de que las situaciones de, de, de la criminalidad surgía a alta hora de la, de la noche y el tener un control dentro de lo que son la, las operaciones de los negocios pues nos ha tenido un resultado positivo En
1: el 2024 espera algo similar
2: eso es así, entendemos de que el pueblo se mantenga tranquilo, de que sigamos con, con el mismo ritmo de trabajo de, de seguridad, porque factor importante eh, que tal vez en la presencia de, de la policía estatal eh, causa causa un impacto positivo, también la ayuda a lo que son las cámaras de seguridad que, que tienen municipios ahí de, de, de todo el pueblo, de lo que es todo el, el casco urbano. Eso nos ha ayudado de gran manera ¿verdad? En, en identificar cualquier situación que que sea de investigación. Así que eh, nos ha brindado mucha mucha tranquilidad en que estén las cámaras y la policía de Puerto Rico ayudándonos.
1: Sin embargo, hay personas que se han quejado, visitantes que se han quejado, por ejemplo, el caso del malecón de Arroyo, hay zonas cercanas, los parquetitos cercanos y las comunidades cercanas, aparentemente en donde se mantiene algún tipo de movimiento que tiene que ver con droga y pues eso como que le ha aguantado un poquito al turista que llega al sector, de hecho ha habido algunas quejas ¿se le va a dar atención a esta zona sobre todo tomando en consideración que el malecón de Arroyo es zona turística?
2: Mira, tenemos que saber, Este parte de las dificultades que hemos tenido, que tiene, se basa también en lo que es la iluminación nosotros hemos tratado de tener comunicación con, con la, el personal de Luma para que nos atiendan esas querellas volvemos, el, el que tiene intención de hacer pechoría pues se aprovecha de la oscuridad y, y, y este ha sido un aspecto fundamental. Muchas veces eh, tenemos poca iluminación y, y crea un ambiente donde pues el, el que tenga intenciones de, de cometer algún delito o alguna, ¿cómo te diría?, hacer alguna travesura, por ponerlo de esta manera, pues se le, se le presenta una, un ambiente más favorable. Pero dentro de todo, siempre estamos cuidando todo lo que es la zona turística de nuestro pueblo, prestándole eh, vigilancia preventiva en tanto la policía estatal como lo que es la, la policía municipal. que Realmente volvemos, son, somos claros, no tenemos tanto efectivo en la policía municipal, pero el que tenemos, lo tenemos trabajando y siendo efectivo en los lugares de, de mayor interés.
1: Pero obviamente... Ese han llegado le han llegado en algún momento las quejas o hay la preocupación de que eso puede estar ocurriendo en la zona cercana al malecón sobre todo en el parquecito cercano al malecón
2: pues mira sí se me habían se me habían acercado este y, y, y habíamos tomado ya la iniciativa de que dentro de las la, la rondas preventivas se tomara ese asunto y se visitara eh, bueno, anteriormente se estaba tomando la, la, las rutas para brindarle seguridad y no se estaba atendiendo ese lugar. Y, y dejamos saber que había un interés de parte de los residentes de que se presentara más la, la presencia, que tuviéramos más presencia de, de la policía en ese lugar y estábamos trabajando con ese asunto para que así sea. Para cualquier cosa que, que vayan a tener interés las personas que lo visitan, sea para un uso adecuado y no sea para hacerle algún, alguna actividad criminal.
1: Entiendo. Eh, ¿Qué otra cosa le preocupa a usted en cuanto a lo que tiene que ver con la seguridad en Arroyo?
3: Eh,
2: le dejo saber. La preocupación que tenemos mayor eh, se basa en la iluminación, en la pobre iluminación que tenemos con, con el asunto de Luma, que le hemos dejado saber en múltiples ocasiones que nosotros estamos eh, listos para hacer lazos de colaboración con ellos y ayudarlos a montar lo que son las luminarias. Ellos están todavía evaluando pero mientras se sigue evaluando, se sigue deteriorando el sistema eléctrico en cuanto a la iluminación, y es lo que nos preocupa. Hay muchas personas mayores que tienen su, la iluminación cerca de su casa eh, eh, sin servicio, los, los áreas de, de mayor frecuencia eh, de visitas turísticas a nuestro pueblo durante la noche tenemos unas partes que también están bien afectadas, pero volvemos, se, se le hace la comunicación, tratamos de, de, de involucrarnos para poder resolverlo, pero Luma, dentro de todos los trabajos que tiene, no le presta mucha atención a lo que es la situación del alumbrado.
1: No sé por qué tengo el presentimiento de que la situación con Luma en el 2023 para Arroyo no fue muy santa, que digamos.
2: Pues mira, a principio tuvimos complicaciones de comunicación, luego fue mejorando, porque ellos fueron haciendo unos cambios en el personal que fueron más accesibles a nuestro pueblo y están trabajando con un poquito mejor de agilidad, ¿verdad? Y en eso nos amparamos de que pudiéramos resolver el asunto de la iluminación del pueblo para que el, la, los ciudadanos ¿verdad? se sientan seguros y, y es evidente, no solamente esto, esto está pasando en Arroyo, esto está pasando prácticamente en todos los pueblos de la isla donde se va a entender de que el humano le está prestando atención a lo que es el sistema de, de iluminación de, de, de los pueblos
1: Vamos a ver qué termina ocurriendo, alcalde, gracias por haber compartido con nosotros
2: Gracias a Ariaga, y un saludo a todo el mundo ¿verdad? que nos escucha a través de este medio Feliz Navidad y próspero Año Nuevo.
1: Y a usted también y a los suyos, el alcalde de Arroyo, Eric Bachier, fue uno de los municipios que termina cero asesinatos. También en la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con el alcalde de Culebra, Edilberto Romero, y esto fue lo que nos dijo sobre el mismo tema.
4: Nada, de verdad es hay que darle primero gracias a dios que ha permitido que esto se coma, mantenga así y, y de verdad nos sentimos por pues, se ha distinguido por lo, por lo por lo seguro y por lo tranquilo que es y de verdad y esperemos mantenernos así todos, todo el tiempo porque nosotros no queremos que se pida ni una sola vida así que de verdad y, y mantenernos mantenernos así y esto ha sido un te digo que yo puedo decir que gracias a, a las organizaciones sin fines de lucro, a la iglesia, a que Culebra es bien familiar, casi aquí todo el mundo es familia, se conoce y esperemos que, que, que se mantenga esa seguridad eh, en nuestra isla.
1: Alcalde, ¿cuál es la receta? ¿Cuál es la magia? Cuénteme. ¿Sí?
4: La magia es, eh? yo creo que es la unidad que tiene nuestro nuestro pueblo y que Dios ha, ha puesto su mano sobre sobre la isla y, y hay mucha gente orando siempre para que Culebra se mantenga tranquilo y tenga esa, 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 esa ¿cómo te digo? ese orgullo de, 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 de que fuimos aquí uno, un pueblo bien unido y al ser un pueblo bien unido siempre eh, estamos está, está así tranquilo de verdad y no, no sé cómo cómo explicarte de verdad pero seguimos orándole a Dios para que Dios para que Dios siempre tenga esa misericordia pero, pero alcalde mire,
1: mire lo curioso Culebra tiene el mismo acceso que Vieque de la gente de la isla grande y mucha de la criminalidad que se le atribuye a Vieque sobre todo en el narcotráfico se atribuye a que son personas de la Isla Grande, que llegan a Vieques a tratar de delinquir, como dice uno. ¿Por qué en Culebra, distinto a Vieques, esto no ocurre? O por lo menos si ocurre, ocurre de una manera más controlada.
4: De verdad que yo te digo que aquí el pueblo de Culebra siempre está distinguido por la, por la tranquilidad y por lo bueno de la gente. Y, y, no, y, no, y, 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 a, y la seguridad siempre se ha mantenido. Eh, la gente no, no nunca está metida en, en problemas ni en situaciones difíciles de verdad y, y solamente Dios es el que el que sabe por, por qué se ha mantenido así porque uno mucha oración aquí en Colombia hay muchas iglesias y, y de verdad que el, las actividades que se están haciendo familiares, nuestros pueblos, siempre ha sido un pueblo unido, siempre cambia una actividad. En estos días hubo la actividad de, de carrozas que ya por 14 años consecutivos, y que una organización sin fines de lucro, con la presidenta Joana, con Susana Villanueva, que ha estado al frente de ella, y, y ha sido bien, bien familiar y, y me siento orgulloso de, de, de esas actividades familiares que se están haciendo aquí, la gente comparte mucho, eh, no importando la raza, no importando el credo, no importando eh, diferencias que, que pueden tener entre las personas, porque siempre está su diferencia, se ha mantenido esa, esa unidad, y la unidad familiar es la que ha hecho que culebra se haya mantenido de esta forma de tranquila, eh, sin asesinato, y, y es y él te digo, vuelvo y le digo, es la, es, la, es la misericordia de Dios que ha tenido sobre nuestra isla y la protección de Dios.
1: Usted oriénteme, porque usted lleva años viviendo en Culebra y hay, acá en la isla grande hay quien teoriza que Culebra es un, una isla obviamente en donde uno puede descansar, puede vacacionar, puede hasta vivir, pero que tiene más concentración de personas adultas o de la tercera edad que jóvenes. ¿Cuán cierto es?
4: Mira, sí, se puede decir que no solamente Culebra, sino nuestro pueblo puerto rico, nuestro, nuestro puerto rico hay muchas personas de, de, de mayor edad y Culebra sí, está es en bajita, en, en jóvenes, adultos. Eh, puede ser un, un, una, una de, las, de las razones por las que esté, pero los jóvenes aquí en Culebra se, se han dedicado más, por eso te estoy diciendo, yo tengo que agradecerle a las organizaciones sin fines de lucro, que hay programas de, de, de música, de arte, eh, las escuelas están ahí, los maestros todo el tiempo, eh, puede ser que como somos una islita tan pequeña y con una pro población de, mil, de casi 1.800 este, residentes, eh, se ha mantenido esta, esta, esta unidad, ¿sabes? ahí los otros pueblos tienen mucha más la ciudadanía es mucho mayor eh, puede ser que los jóvenes los, los adultos jóvenes jóvenes adultos sean mayor mayor este cantidad <risa> perdón pero tiene, tiene que haber mucho mucho también con eso también, en ese sentido pero aquí 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 como dice siempre las cosas suceden porque a veces Dios lo permite y Dios ha tenido, vuelvo y Dios, yo tengo que darles las gracias a Dios de que todo esto se mantenga así y, y a todas las organizaciones, a la iglesia, a los pastores, a, a los padres de nosotros que, que nos dieron una una enseñanza eh, que, que, que no que nos hemos mantenido en ese en ese en esa creencia de de, de, lo, de la unidad familiar y es como si si nosotros todo Puerto Rico y todos los pueblos tuviéramos esa unidad familiar y y, y lamentablemente esto ha cambiado y esto ha visto cómo ha sucedido en distintos sitios, los feminicidios, los las lo, 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 eh, violaciones a niñas y a niños, ¿sabes? Y eso es una, una uno tiene que, que, que atacar esto, sino con la educación, con la educación, con la enseñanza que debe venir de la familia, desde el hogar para que esto no para que esto que está pasando en nuestra isla grande como nosotros decimos no no acontezca y, y la diferencia es que al ser tan pequeño hay esta 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 unidad sabes aquí ha pasado unos asesinatos hace más de dos años que hubo un, unos asesinatos aquí en Culebra que tuvo que ver con, con el narcotráfico y eso ha cambiado aquí con con distintas la, la forma de pensar de, de de nuestra gente, de que o sea, tú puedes salir y, y comparte. Sí, hay algunas situaciones que pasan, pero gracias a Dios nunca ha llegado a, 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 una, a perder una vida, que es lo más, in, más, más importante. No se puede perder ni una sola vida en nuestro Puerto Rico. Y, y, y hay que pedirle siempre a Dios y, 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 y atacar. Y cómo buscar que, que, la, que la unión familiar sea lo más importante la unión familiar y las creencias que uno tiene que, 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 que enseñarle a nuestros niños para que sí para que no haya un asesinato.
1: Esas fueron las expresiones de Diverto Romero, alcalde de Culebra. Si las cosas son 12 municipios que culminan con cero asesinatos vamos a ver qué terminó corriendo de aquí a que culmine el año.
5: ¡Presentamos las condiciones del tiempo para hoy! Hoy miércoles, los efectos orográficos y la influencia de la brisa marina pueden jugar un mejor papel durante la tarde, dando lugar a periodos de lluvias, de moderadas a localmente intensas sobre las montañas y el sur de Puerto Rico. Hoy puede ser el día más lluvioso del resto de esta semana laboral. En el mar, las condiciones continúan algo fuertes en las costas del norte, aunque en menor intensidad que los pasados días. Aún así se pide prudencia. En la Red Informativa de Puerto Rico, este fue el Informe del Tiempo.
1: La red le informa. Señores, regresamos a la Red Le Informa en Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. La ley de pirotecnia es una muy buena, pero se convierte en letra muerta porque no hay el suficiente personal en seguridad para ponerla en vigor. Esa es la opinión del alcalde de Calle y Rolando Ortiz, quien hoy pues pidió a, a las autoridades a que sean más herérgicos a la hora de implementar la ley de pirotecnia. Y el temor es que este fin de semana lo que veamos sea literalmente Rusia y Ucrania en medio de las festividades de fin de año. Vamos a escuchar lo que tuvo que decir sobre el tema el alcalde de Calle y Rolando Ortiz.
6: Mira, el, el asunto es bien dramático cuando se trata de... de de las mascotas, de lo que sufren las mascotas. Eh, yo no había vivido una experiencia como esa eh, hasta que he empezado a mirar ese mundo, ¿verdad? Y en, en el tiempo de Navidad, tú ves, al otro día del Año Nuevo, el, el día de Año Nuevo, primer día del año, tuve muchos muchos animalitos eh, que tú nunca habías visto por la calle y es que se les escapan a los dueños porque la experiencia de la, del explosivo, del, del, del efecto del explosivo sobre sobre su sistema auditivo, es, es severo, es bien grande, es dramático y sufren mucho nuestros animales. Otro detalle es las personas que tienen condiciones especiales, eh, la, los niños autistas eh, y otras personas que, que, que tienen condiciones auditivas, eh, por alguna razón a veces son eh, condiciones eh, de nacimiento. O sea, no es una enfermedad, sino que son así de nacimiento como es el caso de los eh, niños autistas. El, el explosivo, el estruendo de, es, tan, es tan grande a su a su salud que a, les afecta severamente. Yo he, vi, he visto de cerca cuánto sufren estos, estos hermanos puertorriqueños con esto. Y pienso que es algo que ya debemos superar. Es algo que ya debemos de, de pensando en el daño que hacemos. Eh, independientemente de que sabemos que es bien difícil la aplicación de la ley. Es bien difícil. Pues porque no se sabe pues, en ocasiones de dónde es que sale un, un artefacto pirotécnico, ¿verdad? Eh, la realidad es que más allá de lo que disponga la ley, tiene que haber un elemento de conciencia, un elemento de conciencia individual, personal, eh, sobre un asunto que, que afecta a la salud de los demás. Si amamos al prójimo y si en el tiempo de Navidad eh, es una invitación al reconocimiento del nacimiento del niño Dios, entre nosotros y esperamos eh, el día de, de nuevo de año para, para vivir ese momento de reflexión también porque llega un nuevo año, llegan llega nuevos propósitos, nuevas metas, pues debemos proponernos no usar la pirotecnia. Más allá de que la ley lo prohíba, eh, pensemos en el daño, en el efecto que le causa a las mascotas y a los seres humanos.
1: Y la forma en que se ha operado esto, o sea, por lo menos como ha visto la policía en esta semana, ¿usted por lo menos dentro de todo le complace?
6: Bueno, la realidad es que la policía está extremadamente limitada. Este, no tenemos todos los recursos policíacos que necesitamos por la situación verdad que se está viviendo eh, fiscal del país y por las limitaciones que ha impuesto la Junta de Control Fiscal este, al reclutamiento de nueva fuerza policíacas. Pero más allá de eso eh, es que cada ser humano, cada cada calle, cada puertorriqueño, en el caso de calle, verdad los callejeros estamos comprometidos a a evitar a toda costa la pirotecnia. El municipio de Calley no usa pirotecnia. Ya dejamos de usar la pirotecnia en las actividades de gobierno. Este Se ve bonito el cielo, se ve espectacular un, un show de, de pirotecnia, pero pensemos en el efecto que hace tan dañino a los seres humanos y a nuestras mascotas.
1: En este caso, eh, sobre lo que tiene que ver con la, con la seguridad y el hecho de que tal vez no se aplique la ley de pirotecnia de la manera correcta, porque usted me habla de lo que es el reclutamiento de policías. ¿Cómo están las policías municipales a la hora de atender la pirotecnia?
6: Mira, estamos limitados. Los, los gobiernos municipales están, eh, si no si no hacen ajustes en sus gastos. Nosotros hemos tenido que hacer ajustes en nuestros gastos para poder sobrevivir como gobierno municipal. Pues por pues, las limitaciones que, que hemos estado teniendo, la, las decisiones que se han tomado legislativamente eh, para para evitar eh, que tengamos los ingresos que necesitamos o para o las responsabilidades que el Estado no ha atendido, que las ha tenido que atender los gobiernos municipales, pues eso hace que los municipios tengamos una, una reducción dramática en la fuerza policíaca, e incluso, no solamente eso, que no aparece gente que quiera trabajar de policía, es, es otra de las realidades, como no aparece gente que quiera trabajar en las en obras públicas o en cualquier cualquier otra área del gobierno municipal, nosotros tenemos un reclutamiento abierto para... Eh, personas que quieran trabajar en obras públicas y no aparece gente que quiera trabajar eso es una realidad que estamos viendo en Puerto Rico en todos los órdenes o sea, no en, en el los caso,
1: pero en el caso suyo el presupuesto para, para reclutar está lo que no está en la mano de obra
6: en el, en el caso mío y en el caso te diría que de la mayor parte de los municipios eh, que han podido eh, tomar decisiones desde el punto de vista eh, fiscales y de la empresa privada en la empresa privada está teniendo un gran problema con relación al reclutamiento de recursos humanos.
1: Oiga, pero eh, y, ¿y a qué de, debemos esto? Porque no nos quejamos pero de hay, que no hay oportunidades para los jóvenes. ¿En qué quedamos? ¿Que los jóvenes no hay, quieren trabajar? Hay,
6: hay estudios que señalan que cada día la población hábil para trabajar es menor y este eso se une a que hay muchas ayudas que, que utilizan que se utilizan, que no están dándole, eh, que, que le quitan recursos y capacidades al gobierno.
1: Hablando claro, el mantengo provoca el que la gente no quiera trabajar. Eso es así. ¿Cuántos empleados necesitaría, por ejemplo, Calle para operar de una manera positiva?
6: Bueno, nosotros seguimos operando de una manera positiva. Es verdad que el compromiso de mi equipo de trabajo, este en, el, en términos del... del de la labor diaria siempre está presente en ese sentido pues eh, yo no, no tenemos problemas pero la realidad es que hacen falta hacen falta recursos, hacen falta personas que estén dispuestas a trabajar eh, en el gobierno no solamente local sino en el gobierno estatal y en la empresa privada
1: Ahora bien, ya que el alcalde habla de presupuesto tuvimos la oportunidad de preguntarle sobre intentos de que se elimine el impuesto al inventario ¿Y esto qué pudiera significar a la hora de que los municipios mantengan sus aparatos de seguridad, como por ejemplo la policía municipal? Esto dijo el alcalde de Calleí.
6: Mira, el Estado ¿verdad? debe de proveer eh, los recursos necesarios para sustituir ese tipo de impuestos que el Estado estableció en un momento de la historia eh, a favor de... No de los municipios, de la gente que vive en los municipios de los puertorriqueños. O sea, la gente no puede pensar que eso es un impuesto que, que es para los alcaldes y que los alcaldes se benefician de eso. ¿no? O sea, eso si se trata de la gente que los municipios, los alcaldes, de, ¿verdad? Limpiamos las escuelas, limpiamos las carreteras. De eso se trata, de, del dinero que se utiliza para darle mantenimiento a las cajeteras del Estado, para darle mantenimiento a las carreteras municipales, para crear espacios de diversión y recreación en los parques de ligas infantiles y pequeñas ligas, las canchas de baloncesto, todas las cosas que el municipio le da como servicio al pueblo, pues está, se, se sostiene con ese tipo de ingresos que la ley dispone que debe tener el gobierno, el municipal. Cuando se lo quiten, pues le están quitando a la, a la gente, al pueblo, los servicios. O sea, no puede un comerciante. Decir que no va a pagar el impuesto al inventario, por un lado, y después pedir que se le tapen los hoyos de las carreteras que están frente a su negocio o que se le den los servicios de, de mejoras y trabajos en las escuelas de sus hijos eh, o atención en, en, la, en las áreas de deporte, este, eh, en las comunidades. O sea, eso, eso, una cosa está relacionada con la otra.
1: Pero dígame dígame algo, ¿el, el pueblo puede aguantar más impuestos? es que no se trata de poner más impuestos, se trata
6: de no eliminar las aportaciones que hacen el, la, las empresas eh, a favor de, de, de los servicios que se le dan a la comunidad.
1: Pero sí, pero todos sabemos que, por ejemplo, en el caso de la crudita, eso pasa al consumidor y en el caso del impuesto al inventario, eventualmente lo pagamos en la compra de comestibles.
6: Eso es lo que dicen los comerciantes, pero la realidad es que se ha sostenido que quienes pagan el impuesto al inventario son las grandes empresas y la, los más grandes, como decimos nosotros, en los, más, en los que tienen mayor, mayor cantidad de inventario y no está relacionado a un aumento en el precio. Se, eh, se ha sostenido a través del tiempo que cuando se eliminan eh, impuestos de esa naturaleza, la realidad es que, que no bajan los precios. Esa es, una, esa es una realidad que ha estado siempre presente. Eh, por otro lado, te, te, te digo que el, el, el precio de un producto no depende. Del impuesto al inventario. Y más allá de eso, si el Estado quiere eliminarlo, pues yo no tengo objeción en que lo elimine. La realidad es que se le crearía una crisis de tal magnitud porque los municipios se quedarían sin una, sin una gran cantidad de recursos, que, le, que, que son recursos para darle servicio a los comerciantes y a los ciudadanos y, y, a, las, y a las personas, a, a, los, a la gente en el pueblo. Eso no es un dinero que coge el, el alcalde para para, para sí o para, o para hacer con él lo que le da la gana, es para dar servicio.
1: Y me parece que en esto último, en lo que tiene que ver con la eliminación del impuesto al inventario, todavía continúa el tranque entre alcaldes y empresarios. ¿Qué va a terminar ocurriendo? ¿Cómo se le va a poner el cascabel al gato? ¿Cómo se va a buscar un happy medium? Eso está por verse pendientes a la red informativa. La red le informa. Cuando regresemos, señores. Ayer en la noche se activó la alerta Amber por la desaparición de una joven en Canóvanas. La policía está haciendo todo lo posible por eh, dar con el paradero de esta jovencita. Nosotros dialogamos con el segundo al mando de la policía. El coronel Roberto Rivera nos habló sobre el tema, pero también nos habló sobre lo que ha sido nuestro tema principal en el noticiero y es los 12 municipios que terminan con cero asesinatos. Otro tema que está en el ambiente. ¿Cómo está el... Nivel de esclarecimiento, el porciento de esclarecimiento de casos, sobre todo asesinatos. En lo próximo, a la pausa, regresamos.
0: La red le informa.
1: Señores, regresamos a la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Confiado en que será localizada, se expresó en la mañana de hoy el, podemos decir, el segundo al mando de la policía, el coronel Roberto Rivera, tras haberse activado anoche la alerta Amber por la desaparición de una jovencita de 16 años, vista por última vez el día de Navidad en Canóbanas. Según lo que con, eh, confirmó el titular, eh, en este caso el, el coronel de la policía, es que aparentemente esta jovencita padece de depresión, y pues simplemente decidió abandonar la residencia y por eso se mantiene la búsqueda en el día de hoy. Vamos a escuchar lo que nos dijo más temprano en la mañana el coronel Roberto Rivera. Pero
7: nosotros desde que adquirimos el conocimiento ayer se montó un gran equipo de trabajo para ellos. Este, se trabajó prácticamente hasta el filo de la medianoche. Se hicieron unas búsquedas por detrás de la residencia donde se alegaba que pudo haberse marchado porque él salió por la puerta de atrás. Así que se hicieron un sinnúmero de gestiones, este, se entrevistaron un sinnúmero de personas, incluyendo amistades de ella, compañeros de, de colegio. Este, un gran trabajo tratando de localizar la persona. Eh, por eso se activa también lo que fue la alerta Amber, eh, buscando que ese mecanismo de alerta pues también nos ayude por alguien que la haya visto y no se percatara de que se trata de una persona desaparecida y así nos puedan brindar información. Así que hoy continuamos ya. Precisamente ahorita estuve en conversación con la inspectora eh, Mavera Olivera, Así que ya el personal está nuevamente en la oficina, se están en este lo que son las estrategias delineando y el proceso que vamos a seguir durante el día de hoy para tratar de quedar con el paradero de ella. Así que aquel que haya visto lo que fue la requisitoria, lo que es la alerta y haya visto esa foto y haya visto esa persona, esa joven, pues ya saben dónde tienen que comunicarse, a 343-2020 de forma confidencial. Dicen, nosotros pasamos y trabajamos con la situación. Este eh, nosotros eh, ayer se hizo un trabajo eh, enorme dentro de lo que tiene que ver con entrevistas y demás, pero hoy vamos a continuar porque entendemos que puede estar en algún momento pues difícil, alguna algún tipo de depresión y lo que queremos pues realmente devolverla a su hogar y que ésta esté en bien. O
1: sea, lo que se teoriza es que tal vez huyó de su residencia por alguna razón emocional, que no sea, por ejemplo, que se fue con el novio o que pudo haber ocurrido algún tipo de secuestro.
7: No, mira, Nosotros, esa parte, ¿verdad? Nosotros nunca descartamos nada, pero lo que ya se eh, comenzó a investigar ayer porque se hicieron un sinnúmero de entrevistas pues nosotros, lo que es la parte de quizás alguna persona que haya conocido a través de las redes y que mamá pues no lo supiera, porque pues ella tenía su amiguito y fue entrevistado y, y pues fue bien colaborador, así que este, esto puede ocurrir, ¿verdad? Y si esa persona me está escuchando en este momento o ha visto lo que son los medios, eh, la realidad es que pues debe llevar la niña al cuartel más cercano y entregarla para nosotros comenzar ese proceso, que es lo que pasó, que motivó esa desaparición. Así que vamos a estar trabajando durante todo el día con esa situación.
1: La situación familiar, ustedes tuvieron la oportunidad de investigar la situación familiar a ver si de alguna manera uno puede teorizar qué verdaderamente ocurrió.
7: Sí, nosotros todo eso ayer se hizo un trabajo, como te dije, eh, enorme, cubriendo cada aspecto, cada situación uno fue ese. Así que habían unos desconocimientos también de mamá en ciertos aspectos. No voy a entrar en eso porque es parte de lo que es el proceso investigativo, pero sí este, ya mamá está consciente. Eh, ella pues ha sido, eh, al igual que el padre, bien desprendida. Así que este, no hemos visto que nos estén ocultando algún tipo de información y eso es bien importante dentro de un proceso investigativo.
1: En este caso, eh, si fuéramos, digo, yo tengo que hacerle la siguiente pregunta y yo creo que es lo que muchos mucho piensan en el pueblo. ¿Cuán efectivo ¿Es el alerta Amber para la desaparición de, de jóvenes?
7: Es, es sumamente efectivo. Acuérdate que la alerta es parte de lo que es el proceso de, de investigación. Eso no detiene la investigación criminal. Eso sigue. La alerta es lo que da un aviso durante ciertos momentos para que la gente recuerde, vea esa foto, este, esté pendiente. De momento la vi en algún lado, pues diga, mira, espérate, busco. Mira si es la que está en la foto. Llamo, o sea que eso es un mecanismo de investigación, porque eso no sustituye a la investigación para nada. Al contrario, eso es un apoyo más que tenemos a través de la ETA. porque Porque el país entero reconoce y tienen conocimiento de que hay una niña desaparecida y que esas son sus características y que esa es su foto. Y así, pues, no tienen duda al momento de verla. Y la foto que se, que se publica es la foto más reciente de los pasados días, ¿verdad? Si fuese una foto de hace un mes, pues la de hace un mes. Y si cambió, pues en la requisitoria se le dice la descripción exacta de cómo estaba el momento de la desaparición
1: ¿Qué dijo el coronel Roberto Rivera sobre lo que ha sido una de nuestras noticias de primera plan? El hecho de que 12 municipios de Puerto Rico culminan el 2023 sin asesinatos vamos a escuchar la explicación del ente de seguridad pública
7: nosotros hemos tenido un plan abarcador durante los 78 municipios todos conocemos que hay unos municipios que pues históricamente siempre van a ocurrir asesinatos pero ha habido un plan bien abarcador de parte del señor comisionado que ha establecido desde, desde que empezó su administración pero siendo cada año mucho más efectivo este y, y más fogoso dentro de lo que es eso hemos visto cómo en esta ocasión 12 pueblos, casi al fin de terminar el año eh, se van a unir a, quizás el año pasado que hubo, si no estoy más sobre 6 o 7 o sea que fuimos en aumento en la cantidad de pueblos y eso se trata de que por el sinnúmero de incautaciones, de arrestos a través de, de gatilleros de, de los más buscados a ah, la cantidad de asesinatos que se ha radicado este año eh, prácticamente increíble. O sea, estamos hablando de, de, de un por ciento de, de esclarecimiento del 43 por ciento de los asesinatos y esto tenemos que ser bien enfáticos porque solamente tenemos 71 casos excepcionalmente. El resto es por, por arrestos y denuncias. O sea que ha habido un trabajo excepcional no solamente de nosotros, sino del Ministerio Fiscal el Departamento de Justicia a través de sus fiscales han sido una mano eh, fuerte dentro de lo que ha tenido que ver con esto y los casos más difíciles de este país que han estremecido al mismo los hemos visto esclarecido porque los grandes equipos que hemos montado sin escatimar, entiéndase, droga, inteligencia, divisiones de homicidio de robo, o sea, crímenes cibernéticos, crímenes mayores, aquí no se ha guardado el espacio para nada, o sea, se ha sido, desde que ocurre, salimos y trabajamos con la situación y hemos visto lo efectivo lo efectivo lo efectivo que hemos sido. Así que dentro de ello, el gran trabajo también de patrulla de carretera eh, y claro, las divisiones de vehículos juntados que han cambiado el rumbo también en un sinnúmero de incautaciones, trabajo con agentes encubiertos este, sumamente importante en el caso de los carjacking y los vehículos buscados Así que hemos sido un equipo completo por los pasados tres años y este año no ha sido la excepción. Ah, mucho más productivo, sí, porque cada año que pasa hemos ido mejorando estrategia
1: En este caso, ¿el porciento de esclarecimiento está en cuánto al momento?
7: El porcentaje de esclarecimiento de casos de asesinato está en el 43%, y cuando vemos los siete delitos tipo 1, estamos rondando un 82%.
1: Pero estamos hablando entonces, independientemente de que me hable de un 43%, hace años atrás, se hablaba de un 17% y un 20%, entonces ha habido un aumento en esclarecimiento.
7: No, eh, estos pasados tres años hemos ido eh, trabajando de forma, ¿verdad?, bien acelerada los casos, hemos trabajado con grupos intensos y hemos visto ese aumento subir desde ese primer año donde yo comencé en el 2021, eh, ese, cómo subimos a un 36, el año pasado estuvimos en un 38 y este año, pues hemos subido a un 43, que es un 5% de un año en casos de asesinato, pues eh, no es fácil de predecir, pero el gran trabajo del personal que ha hecho durante todo el año y durante todos los equipos que tenemos a través de los cuerpos de investigación criminal ha sido completamente excepcional.
1: ¿Los recursos han llegado para que, obviamente, ustedes como ente investigador puedan hacer el trabajo requerido para esclarecer los casos?
7: No, eso es así. También nosotros hemos maximizado el recurso. O sea, si no lo tenemos, lo utilizamos de otras de otras divisiones, lo unimos a esa y hacemos un gran equipo. Así que nosotros no hemos... No nos hemos sentado a decir, no tengo recursos. No, lo que hemos hecho es maximizar el que tenemos.
1: Y vamos a ver qué, qué va a ocurrir de aquí en adelante. El 2024 me imagino que los planes van a continuar.
7: No, definitivamente nosotros siempre tenemos... ¿verdad? unas proyecciones para el próximo año, pero vamos a trabajar día a día y vamos a seguir llevando un poco de tranquilidad lo que, lo que es lo que este pueblo realmente necesita.
1: Y la pregunta obligada para el coronel Roberto Rivera era la siguiente, ¿cómo le ha afectado si en algo? ¿Cuál es su opinión sobre lo que le ocurrió cuando decidió hacer público que buscaba un escaño como legislador municipal en el municipio de Arecibo bajo la plancha del representante Memo González, que pretende ser alcalde por el Partido Nuevo Progresista, y sobre todo aquel, aquel cuestionamiento que hubo sobre si él como policía debía eh, involucrarse en actividades político partidistas. Esta fue su reacción sobre el tema.
7: De verdad que no voy a entrar en ese detalle. Ya eso se pasó a juicio. Este, yo siempre me mantuve tranquilo. Así que este, yo sigo enfocado en el trabajo de policía, que es la realidad. Eso es lo que yo soy, un policía. Y en su momento de haber una victoria de ese candidato, pues claro, yo estaré participando. En, una, en unas sesiones, en horas de la noche, pero eso sin interrumpir el trabajo mío policíaco, que es la prioridad mía.
1: Y, no, y que y qué y que, que bien, independientemente el municipio que sea, que haya una persona con conocimiento de lo que es la seguridad en el país, que pueda en una legislatura municipal aconsejar a los municipios para combatir la criminalidad, me parece que eso es un asset en, en una legislatura municipal
7: Bueno, pues vamos a estar, verdad, eso lo vamos a ver en su momento, así que yo voy a seguir enfocado y si ese momento llega pues también aportaré mi grano de arena por el municipio para el cual yo he residido durante 59 años
1: Expresiones del coronel Roberto Rivera en cuanto a la política se refiere él dice, pues el tiempo le da la razón él nunca violó la ley con el hecho de pretender aspirar como legislador municipal y dice que va a continuar en la policía, independientemente de que sea elegido como legislador municipal. Aparte de eso, pues entiende que el porciento de esclarecimiento de casos, sobre todo en asesinatos, ha aumentado en los últimos años, eh, tomando en consideración las iniciativas de la propia policía y de alguna manera eh, reconoce el que los 12 municipios que mencionamos anteriormente sean municipios con cero asesinatos a esto le vamos a dar seguimiento pendientes a la red informativa la red le informa. ya que estamos hablando de asunto eh, policiaco vamos a la pausa y cuando regresemos qué es lo más reciente que ha ocurrido en las últimas horas pues es lo próximo en esta edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa
0: La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. La Fiscalía de San Juan presentó anoche cargos por amenaza y alteración a la paz contra Carlos Batista Rosario, quien supuestamente amenazó al secretario de Hacienda, Francisco parés el pasado sábado, en una fila, el pasado domingo, debo decir, una fila de una tienda de artículos en Plaza Las Américas, específicamente la tienda Champ Sports. Este fue arrestado ayer en la tarde y fue sometido a una rueda de confrontación en donde se identificó al caballero. El jefe de la policía, Antonio López Figueroa, tuvo la oportunidad de hablar con la prensa precisamente al momento del arresto y vamos a escuchar lo que dijo en ese momento.
8: Nada, este, se arrestó el señor Carlos Batista Rosario de 32 años quien estuvo envuelto directamente a la amenaza que se le hizo al secretario de Hacienda los pasados días, en el caso lo está investigando eh, eh, la Sargento Karina Ojeda de Crímenes Mayores junto a su personal se acaba de hacer, de hacer una rueda de confrontación, fue identificado por parte del secretario, esa persona, en el caso va a ser consultado ahora con la fiscalía de San Juan para que ellos determinen que, que van a radicarse ahí ¿Sí? ¿Qué, ¿Qué se probó este,
9: este individuo? individuo. ¿Cómo, ¿Cómo se ¿Cómo ¿Cómo parte de,
8: como parte de la investigación se llegó hasta esta persona, ¿verdad? Se trajo al cuartel, eh, se invitó al cuartel y posteriormente para someterse un proceso de rueda de confrontación, conforme la regla 251 Código Penal, así se hizo y fue identificado. ¿Se ha
9: mostrado cooperador este individuo? ¿Perdón? ¿Se ha mostrado cooperador o está resistente? ¿Ha hablado con la policía?
8: Bueno, está, eh, está tranquilo. ¿Está tranquilo? Admitido. Perdón. Esa es parte de esa información la tiene el sargento, no la tengo conmigo, ¿verdad? No quiero dar...
9: Sobre la amenaza, si nos pudiese explicar, ¿qué tipo de amenaza
0: fue la que en
8: específico le hizo el secretario? Bueno, había dado una amenaza contra la vida del secretario. Es lo que puedo abundar, porque ya es un caso que va a ser consultado con fiscalía, ¿verdad? Cualquier comentario que se haga puede afectar la misma, pero sí amenaza en contra del secretario per se.
9: ¿Ha tenido usted alguna conversación con el secretario por tratarse de un colega o un homólogo a nivel eh, de gabinete? Seguro de que, de
8: la que de sí, estuve de, de la misma tarde, estuve hablando con él, el día que ocurrieron los hechos, que eh, se mantuviera tranquilo, ¿verdad? Que él presentó la querella correspondiente, la policía dio pulso a esa querella, como cualquier, como se le da curso a cualquier otra querella, ¿verdad? Esta es sumamente importante, este tipo de casos se le da importancia, ¿verdad? La importancia que merece, están no fuera de excepción, y hasta hoy que se va a radicar el caso ahora para ver qué fiscalía decide, eh, qué artículo decide radical de la ISA alguno.
9: ¿Por qué eh, la división de crímenes mayores toma este tipo de, de... Investigaciones, ¿verdad? Para el televidente que no. no Hay dos divisiones procesos. que
8: investigan amenazas de, de, de funcionarios públicos, seguridad y protección y crímenes mayores. Son los que están encargados de ese tipo de investigación. Son investigadores sumamente confidenciales, ¿verdad? Que se llaman, eh, se, se, se trabaja directamente con el asunto que haya ocurrido, eh, en beneficio también de la víctima, de la persona que se quiere ella, ¿verdad? Para proteger su vida. Así que ese es el tipo de protocolo establecido de la Policía de Puerto Rico. El información puede brindar sobre la persona? Él se llama Carlos Batista Rosario, 32 años, trabaja como bouncer en un club nocturno en San Juan. Es el dato que tengo de él.
10: ¿La persona posee algún tipo de
8: expediente? Bueno, no tiene expediente, eh, tiene ley de armas, de hecho. Se le fue ocupada la licencia de armas, el arma de fuego también se le fue ocupada. Le fue ocupada así que este, se, se someterá al arma legal. ¿qué tipo de arma ¿Podría ser? enfrentarse eh, una, de la una pistola, de pistola. Perdón.
9: ¿Qué tipo de arma
8: fue la que se Sí, pero una pistola, entiendo yo que, que el, el arma. Pero era el arma que estaba reincaso. ¿no? Sí, correcto. Con
9: sí. todo este proceso podría enfrentarse a una revocación de la licencia de arma.
8: Bueno, ya va a ser investigado por lo menos. Va a ser investigado porque este tipo de, de delito, cuando se comete, pues, eh, que posee una aportación, es investigado inmediatamente por la adición de registro de armas de fuego para ver si su revocación o si se, la, se la hace entrega a la misma.
9: ¿Cuál es el llamado a las personas que poseen licencias de armas y piensan que están en el viejo este?
8: Pero nada, que eh, la utilicen este, como tienen que usar, o sea, eh, eh, mantener su posesión pendiente de su portación, pendiente a todo, ¿verdad? A todo a que esté a su alrededor. Existe ahí del castillo también, en eh, su residencia, negocio. Pero eh, el arma ilegal se otorga como un derecho que tiene el individuo, y así pues esperamos que sea un buen uso de ella. En este caso, toda amenaza que surja a un, a un funcionario público la vamos a investigar con el mismo rigor que investigamos esta y hemos investigado otras de otros funcionarios que han sido amenazados.
1: Estas fueron las declaraciones del jefe de la policía, Antonio López Figueroa. De hecho, los cargos criminales se erradicaron anoche. Esta persona tendrá que enfrentar juicio sobre el particular. Pero vamos a otras noticias del ámbito policíaco. Porque un motociclista murió en medio de un accidente ocurrido en la mañana de hoy. Esto frente al parque en la 167 en Bayamón. Además, se reportó un escalamiento en una residencia del barrio Cedro Bajo, sector cuatro calles en Naranjito. Se llevaron 5 mil dólares. En efectivo También una persona fue asesinada Frente al negocio La Cueva del Gato en Toabaja Y es Mayra, ya el oficial de prensa de la policía en Bayamón Que nos trae detalles en vivo, saludos, buenas tardes
11: Sí, buenas tardes La información que tenemos es que agentes del negociado De la policía de Puerto Rico escritos al precinto de Levitown Investigaron anoche una muerte violenta En hechos ocurridos En el barrio Sabana Seca Frente al negocio La Cueva del Gato en Toabaja eh, se identificaron eh, al oxiso en estos hechos. Según la información suministrada y en circunstancias eh, que se encontraban bajo investigación, una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a la policía sobre una persona herida de bala en el interior de un vehículo. Al llegar los agentes a la escena, encontraron el cuerpo baleado de Noris Gautier Avilés, de 28 años, en el asiento del conductor de una guagua Centra color gris, del año 2012. El agente Jorge Meléndez Placa, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, en unión a la fiscal Linda Sepúlveda, se hicieron cargo de la investigación de la escena. Se hizo constar, además, que el oxiso poseía expediente criminal por apropiación ilegal. Y agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, investigaron un choque fatal registrado a las seis y cuarenta de la mañana de hoy en la carretera 167 frente al parque Hans en Bayamón, donde un motociclista que resultó herido falleció minutos más tarde en una institución hospitalaria. De acuerdo a la investigación preliminar, se alega que mientras el conductor de una motora Honda 600 color negra que aún no ha sido identificado se encontraba detenido en el kilómetro 21.8 de la carretera 167 en dirección hacia Comerío para doblar hacia la izquierda, eh, y por razones eh, que aún se investigan, fue impactado por la parte posterior eh, por el conductor de una Toyota Tundra color negra del año 2001, quien se dirigía hacia la misma dirección. Como resultado de la colisión, el motociclista, quien no tenía casco protector, salió expulsado, cayendo al pavimento con heridas de carácter grave, siendo transportado hasta el hospital Pavia de Bayamont donde posteriormente falleció se indicó que al conductor de la guagua tundra se le realizó la prueba de alcohol en el lugar arrojando cero por ciento y agentes del negociado de la policía de Puerto Rico adscritos al distrito de Naranjito investigaron un escalamiento en una residencia localizada en el barrio Cedro Abajo, sector cuatro calles de este municipio, y se informa que de acuerdo a la información preliminar indica el querellante que alguien logró acceso al interior de su residencia apropiándose de cinco mil 99 dólares en efectivo que se encontraban en un baño de la residencia desde el pasado 18 de diciembre y se percató en la tarde de ayer que el dinero ya no se encontraba en el lugar. El agente José Rivera, escrito al Distrito de Naranjito, investigó preliminarmente este escalamiento, el cual será referido al 6 de Vega Baja para continuar con
1: la pesquisa. Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Mayra Ayala, oficial de prensa de la policía en Bayamón de la zona metropolitana. Vamos al noroeste de Puerto Rico. Las autoridades arrestaron a un hombre de 69 años, residente de Aguada, contra quien empezaba una orden de arresto aparentemente por violencia doméstica. El arresto fue en la carretera 115 de Aguada y la información la tiene Juan Bautista Ayala. Oficial de Prensa de la Policía en el Noroeste, saludo, buenas tardes.
12: Sí, buenas tardes para ti, Diego, buenas tardes para el público Radio Escucha. Eh, como menciona, este arresto fue efectuado en horas de la tarde de ayer
7: en un tramo de la carretera 115 de Aguada por personal del negociado de inteligencia y arresto de nuestra área policía de Aguadilla, todos adscritos al negociado de la policía de Puerto Rico. Eh, el arrestado fue identificado como Carmelo, Montalvo Pérez de 69 años residente de Aguada contra este pesaba la citada orden de arresto con 100 mil dólares de fianza por los delitos de violaciones a la ley de violencia doméstica y violación a una orden de protección el agente Fran López supervisado por el sargento Raymond Vélez y dirigido por el teniente Edgar cumplimentó la orden ante el juez José Morales eh, quien les realizó las advertencias de ley al detenido que no prestó la fianza impuesta y fue ingresado en la cárcel las cucharas de Ponce.
1: Gracias por la información, buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Juan Bautista. Ya la oficial de prensa de la policía en Aguadilla de la zona noroeste. Vamos a la metropolitana porque se reportó un escalamiento. En la Casa de las Baterías, esto es la Avenida Barbosa, en Barrio Verón Santurce, se llevaron un sistema de grabación y sobre $17,200 en efectivo. Kenia Ojeda, oficial de prensa de la Policía en el Cuartel General con detalles. Saludos, buenas tardes.
13: Buenas tardes para todos. Personal de negociado de la Policía de Puerto Rico investigaron un escalamiento que fue reportado a las ocho y dos de la mañana de ayer. En hechos ocurridos en un establecimiento llamado la Casa de las Baterías, ubicado en la avenida Barbosa, en Barrio Obrero. Según informó el perjudicado, alguien forzó la puerta corrediza de aluminio y obtuvo acceso al interior del negocio. Una vez allí, se apropió de dos posters, una caja de internet de la compañía Claro, el disco duro del sistema de grabación y aproximadamente $17,200 en efectivo. Este caso fue investigado preliminarmente por el agente Luis Plaza, adscrito al precinto de Barrio Obrero, y referido a la división propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan para que continúen con la pesquisa.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, era Kenny Ojeda, oficial de prensa de la policía. En el cuartel general de la zona metropolitana vamos al oeste de Puerto Rico porque las autoridades arrestaron a uno de los más buscados de la zona de Mayagüez, alias El Mexicano. Aparentemente esta persona fue sorprendida fumando marihuana junto a una mujer de 21 años y dos menores en la carretera 316, esto en el barrio Cotuí de San Germán. Y esta persona tenía una orden de arresto con medio millón de dólares de fianza por eh, ley de armas.
13: Información
1: con Emily Martínez, oficial de prensa de la policía en Mayagüez. Saludos, buenas tardes.
13: Buenas tardes. Agentes del negociado de la policía de Puerto Rico, adscritos a la división de arrestos especiales de Mayagüez, arrestaron a un hombre quien figuraba en la lista de los más buscados del área de Mayagüez y en contra quien pesa una orden de arresto por violaciones a la ley de armas expedida por el juez Luis Padilla con una fianza de 500 Por hechos ocurridos el 12 de diciembre del 2023, en el barrio Sabana Yegua, a kilómetro 3.2 de la carretera 116 en Lajas. Durante la tarde de ayer se arrestó en la carretera 316 del barrio Cotuy de San Germán a José Raúl Ramírez Avilés Arlias, el mexicano, de 22 años y residente de Lajas contra el cual pesaba una orden de arresto, ya que ésta este había sido arrestado por policías municipales de Laja, en posesión de dos pistolas, municiones, cargadores, sustancias controladas, crack y marihuana, y 240 dólares en efectivo. Al momento de ser intervenidos, los agentes, éste se encontraba fumando marihuana en el vehículo en compañía de una mujer de 21 años y dos menores de edad de 1 y dos años. Además, en el, Hyundai, en el auto Hyundai Elantra color negro, los agentes ocuparon marihuana y cocaína relacionados a los menores de edad. El departamento de la familia asumió custodia de ambos y de otro menor de ocho meses, hijo de la mujer. El caso fue consultado con la fiscal Yanista Negrón, quien radicará cargo durante el día de hoy. Y agentes adscritos a la División de Arrestos Especiales de Mayagüez tienen a cargo el caso. Más adelante se estará informa ampliando la información.
1: Gracias por la información. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. A Emily Martínez, oficial de prensa de la Policía en Mayagüez. Más noticias del ámbito policíaco. En nuestra segunda hora de programación, por señores, esta hora de la tarde hacemos lo siguiente. La red le informa. Tomamos una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy miércoles del noticiero estelar de la red informativa.
0: La red le informa. Señores,
1: iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es la red le informa. Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico, edición hoy miércoles 27 de diciembre vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red que son cumbre éxitos 1530 el 1480 x61 radio grito y red 93 www.redinformativa.net las noticias ahora
0: las noticias la red le
1: informa y estas son las informaciones más importantes en la red le informa para hoy miércoles 27 de septiembre 12 municipios culminarán el 2023 con cero asesinatos. Arroyo, Barranquitas, Comerío, Culebra, Guánica, Maricao, Moca, Quebradillas, Rincón, San Germán, San Sebastián y Villalba celebran la distinción. Mientras la policía confirma que en el 2023 terminará el año como uno con la tasa más alta en esclarecimiento de asesinatos. Gasolineros abogarán por la eliminación de la crudita e insisten que mantenerla Raya en lo abusivo, innecesario para el alcalde Vega Borges un saludo protocolar en Fortaleza. Insiste que hay algo político detrás de resucitar la tradicional actividad. La ley de la pirotecnia es letra muerta, así si opina el alcalde de Calle quien pide que se le ponga el cascabel al gato. Diciembre culminará como el mes más frío en la historia reciente, confirma Meteorología más de 400 agentes velarán por la seguridad mañana en el Festival de las Máscaras de Atillo. Autoridades realizarán una búsqueda de la joven desaparecida Keish Lanis, Cruz Vélez en inmediaciones de su residencia en Canóvanas. Sospechoso de amenazar al secretario de Hacienda, tendrá que enfrentar a la justicia. Muere motociclista impactado por Guagua frente al Parque Junghams en Bayamón. Atrapan en San Germán a El Mexicano, es uno de los más buscados en la zona de Mayagüez asesinan joven frente a negocio en Toa escalan residencia en Naranjito, y llevan 5 mil dólares en pertenencias y también amigos de los Eno, cargan con 17 mil dólares de establecimiento en Santurce. Esta es la red informativa de Puerto Rico. Bueno señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de la red informativa. De inmediato a las noticias, la Asociación de Detallistas de Gasolina... Estará abogando en el 2024 por la eliminación total o por lo menos una reducción en el arbitrio sobre la gasolina, la llamada crudita, así como iniciativas que beneficien al sector detallista y al consumidor. Estas expresiones las hizo en la mañana, aquí en la red informativa, el nuevo presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, Ramón Luis Ortijerazo, quien indicó que, digo, se reiteró en que no tiene razón de ser la crudita si ya se pagó la deuda de la autoridad de carreteras, que era la razón de ser de la crudita. ¿Qué puede significar la eliminación de la crudita para el consumidor? 16 centavos menos por galón de gasolina, que estaríamos hablando de algunos 4 o 5 centavos el litro, lo que definitivamente hace mucha diferencia. Vamos a escuchar lo que dijo la mañana de hoy el presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, Ramón Luis Ortijerazo.
14: Bueno, se afecta, bueno, porque también si el precio de, de cuando tú vas a echar gasolina, si tú lo encuentras, este si está alto, pues también la persona a veces tiene sus limitaciones económicas y dice, pues mira, a lo mejor no llena el tanque, pues echa poquito. Y la otra situación, que no, lo más que nos afecta a los detallistas es que cada vez que, mira, el 70%, del dinero que entra a una estación de gasolina se paga con plástico, que es como nosotros le llamamos el procesamiento de, de, de tarjetas de, de ATH o crédito, whatever. pues ¿qué es lo que pasa? Pues si tú vas a echar gasolina, esas esas instituciones financieras te cobran un por ciento por la cantidad de dinero que tú estás pagando. Entonces, si vas a echar 20, pues, pues normalmente en una ATH es el 1.25%. Pero si son 40, pues es 1,25 de 40. Entonces, eso aumenta los costos. Mira, yo te pongo de ti el ejemplo, tú lo sabes, que administro una cooperativa gasolinera en Mayamón que soy distinto, ¿verdad? Porque es una institución sin fines de lucro. Y yo estoy terminando ya este año fiscal, nosotros dejamos año fiscal como año natural. Hasta noviembre, nosotros le hemos pagado a la institución principal del país. 68 mil dólares por procesar práctico en esta estación de gasolina. Wow. Imagínate. mil no so, no dólares.
1: No solamente eso. Yo presumo que si hay que pagar la crudita, pues entonces al detallista le va a salir más caro el camión y hay que tener el flujo de caja para pagar el camión cada vez que hay que llenar los tanques en el puesto de gasolina.
14: Bueno, yo le digo a todas las personas, hoy un, un, un camión de gasolina hoy cuesta 32 mil y pico de dólares. Wow. Estoy hablando un camión básico que para que lo sepan, un tanque de 10 mil, usted ha visto esos camiones que van en la carretera, uh -huh. esos son 10 mil galones, y tú lo divides eso tiene cuatro compartimientos normalmente, pues es más regular que super, o a veces dicen pues son 32 mil pesos, wow. eso cuesta un camión
1: que tienen que tener el flujo de caja y mientras más aumente la gasolina y más crudita haya que pagar, más difícil es para el detallista comprar el, galo, el camión
14: Definitivamente, y por eso yo no sé si tú has visto que te recuerdas cuando el año pasado estaba la situación más grave de lo de, de Ucrania. Bueno, perdóname, la situación más grave de Ucrania, el, la situación de Rusia y Ucrania sigue grave, para que ya nosotros no hablamos de eso. Pero te recuerda el año pasado que, que la, el secretario sí, Estado, que, que la
1: gasolina llegó casi a uno y medio.
14: Eh, correcto, pues para que tengas una idea, hubo estas detallistas que dejaron de vender súper porque es demasiado de costosa, inclusive lo menos que te puede, que tú puedes pedir en un, en un camión de esos tanques, son como 1.500 galones, y eso no se vende con la misma rapidez que ven, se vende la gasolina regular. Y hubo un sinnúmero de detallistas que dijeron, pues mira, yo no voy a vender super. ¿Me entiendes? Porque eh, no es costo efectivo. Y aquí toda la vida van a seguir diciendo que los detallistas son los malos de la película, que son unos comelones y comelonas para la inclusividad y todas esas cosas. Pero la realidad es, pues, eh, que la gente, pues, tiene negocios. Y este país no es un país socialista, este es un país capitalista. Bueno, pues eso es lo que hacen los detallistas, crear capital. <ríe> Entonces dicen, pero rápido todo es. Los malos de la película son los detallistas. son los de me la menor duda.
1: ¿Y qué le dicen los consumidores a ustedes como detallistas cada vez que ven esta, estas fluctuaciones de precios?
14: Pues mira... Eh, eh, normalmente cuando está alta, pues rápido, el que entra ¿verdad? a la estación pues a priori dice, ah, oh, Dios mío, pero esto que va a seguir, y si pito, cuando está barato, pues te dicen, ah, mira qué bueno la cosa, pero la mayoría de las veces, yo no sé si a lo mejor los otros compañeros pues yo no veo ese impacto directo en las personas cuando me encuentran en, en la estación, pero sí se nota cuando va merma inmediatamente de las ventas cuando está bien, el, el precio está bien alto, ¿entiende?
1: ¿Y hay esperanza realmente? O sea, ¿usted cree que verdaderamente el gobierno puede pensar en la eliminación de la crudita?
14: Pues mira, yo a veces pienso que no, porque recuérdate que, que tú sabes que todo lo que ha pasado aquí en la historia de este país, cada vez que se impone algún, algún impuesto para reversarlo, tú sabes que eso hay mil excusas. Pues yo no sé si este año tenemos un poquito de ventaja hacer el año electoral, pues a lo mejor pues recuérdate cómo funciona esto. Eh, vamos dirá, a a, primero pues vamos a reducirlo, o oh, cuidado que se, se inventen una, una prórroga, pues, pues, qué sé yo, por seis meses, Esos es un belequito que hacen se hacen aquí. Pero hay a lo mejor hay esperanza por la cuestión de año electoral. Pensaría yo. O
1: sea que pero, tal vez, tal vez esto del año electoral puede ser favorable porque muchos políticos tal vez no tengan el ánimo para hacer los cambios, pero políticamente hablando los puedan aprovechar.
14: Sí, sí, porque como todas esas cositas, pues tú sabes que tú sabes cómo funciona. Ah, este, ponen un letrerito y hacen una conferencia de prensa. Como yo digo, a algunas instituciones, tú sabes que están... Un donativo de 5 mil y se gastan 100 mil diciendo que dieron 5 mil. Pues yo me imagino que a lo mejor eso en año electoral ayudaría.
1: ¿Cómo cierra el 2023 para los detallistas de gasolina?
14: Fíjate, no cabe la menor duda que este año pues ha sido un año eh, mejor para nosotros. Recuerda que estamos usando una, una comparación del 22, que fue un desastre por lo de la cuando hubo la congelación de margen de ganancias de, del ex secretario del Daco que estaba en ese momento pues definitivamente el 2023 pues es, eh, va a ser eh, mejor para nosotros y nosotras pero también y tenemos esperanza que el 24 normalmente el 24 cuando hay elecciones perdóname, siempre tú sabes que hay más dinero corriendo porque hay mucha publicidad en los medios eh, pues qué sé yo, las guagua de Mindo, alborotando, la gente gasta un poquito más porque todavía habrá gente que va a caravana gastando chavo gasolina en una caravana, ¿verdad? Pero los hay y entonces pues pues esas cositas pues siempre ayudan.
1: Vamos a ver qué terminó ocurriendo en este en este sentido. Hay otra situación que a los gasolineros le afectó bastante en el 2023 y vamos a ver qué va a ocurrir en el 2024, y tengo que traerle el planteamiento, es lo que tiene que ver con el alto costo de la energía eléctrica, ¿cómo se las están batallando ustedes?
14: Definitivamente, para que tengan una idea, hay unas empresas, que te voy a hablar con honestidad, se están moviendo a, a estar ya instalando sistemas de, de energía renovable en las estaciones de gasolina, por eso es que tú has visto muchas que han cambiado los nombres, recuerda, ahora son fulana energy y ese tipo de cosas. Y es por eso mismo, ellos tienen los recursos económicos, entonces las instalan y entonces por lo menos te reducen un poco, porque también no es que te la montan de gratis, Tú sabes, es que te venden a ti esa, esa, esa electricidad. Claro, los que somos propietarios de nuestras estaciones, como es el caso de la cooperativa, para que tengas una idea, nuestra cooperativa en Bayamón, eh, desde el 2015 tiene un sistema, de 99 kilos nosotros tenemos 400 placas solares en en nuestro en parte de nuestro terreno e inclusive nosotros pues, por ser una cooperativa pues tenemos visión eh, ¿verdad? Eh, y, y por estar ayudando a la cuestión ambiental nosotros próximamente vamos a convertir en la primera cooperativa gasolinera con un sistema de electrolinera que es de cargadores de carros eléctricos en una alianza con Fidecoa, que es el Fondo de Inversión y Desarrollo Cooperativo de Puerto Rico. Y tenemos que movernos a buscar esas fuentes de energía renovable y no depender de la, de, pues, de, de la electricidad normal, que, este, que, es lo que, que es lo que nos está afectando dramáticamente. Para que tengan una idea, nuestra cooperativa con ese sistema, mm. que te estoy hablando... La factura que pagamos ahora, el, siempre el ciclo si era el 18 de diciembre, solo pagamos 2.498 dólares de la factura a la autoridad, a Luma, whatever, o ¿no? como se llame ahora, eh, todos los nombres largos que tienen. Y, pero yo tengo compañeros y compañeras que en estos momentos pagan 5.000, 6.000 y 7.000 dólares de factura de la autoridad.
1: Pero ustedes pagan de eso, ustedes pagan eso a Luma con todo y las placas solares.
14: Sí, señor. Para que tengan una idea, cuando tú montas un sistema, tú sabes que en las casas, yo no sé cuánto es que tú, si tú te separas, creo que no sé si son tres o cuatro dólares, ¿verdad? Que se paga siempre. Que no usas un kilovatio. En el caso de una un negocio, vamos a quitar la palabra a la gasolinera que tiene subestación, aunque tú no seas un kilovatio de la autoridad, el pago mínimo son 700 dólares porque tienes una subestación, como es el caso de nuestra cooperativa. Pero recuerda que encima de eso, el consumo es alto pues el, el día que llueve, el día que no sale el sol, que está nublado. Eh, un ejemplo, por la noche nosotros no tenemos no tenemos esto y, y no tenemos baterías porque recuérdate que son 400 placas.
1: Sí, no, no, no hay forma, te, no hay forma de
14: tener no batería. Hay forma, batería para 400 placas. Sí, básicamente,
1: básicamente la placa solar lo que hace es que le alivia en el consumo diario, pero en la noche no pueden hacer nada.
14: Correcto, porque mira lo que hicimos nosotros en la cooperativa, lo que hicimos fue que montamos más del doble de lo que necesitábamos. Entonces, con, con, como un acuerdo de medición neta, Usamos por el día cuando está el sol brillante, pues se usa, y el exceso se envía a la autoridad. Cuando por la noche yo no tengo, el contador, este, entonces, este, es al revés. Eh, entonces, yo uso entonces lo positivo con lo negativo, como te dije, los días que está nublado, eh, bla, 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 pues como quieran, siempre tengo que pagar. Claro está, pagamos esa cantidad, pero vuelvo te digo, a diferencia de compañeros, eh, esa misma estación, si estuviera en otras manos, digo, si no estuviera ese sistema, la factura estuviera alrededor de los 6 mil
1: dólares. Llega un momento en, Por... que, en que qué difícil es ser gasolinero en este país.
14: Bueno, te digo, lo que pasa es que la gente, pues, pues tú sabes, pues ya tienen el estereotipo de, de la gas, del gasolinero, que, que, que es un colmillú. Y recuérdate que se quedaron con la película de hace mil años.
1: Sí, que, que debe, el, el gasolinero que de momento llegaba a echar gasolina cuando era full service y te sacaba esta paca de chavos que, que ni un sí. tirador de droga. O sea,
14: ahora... es correcto. Y te recuerdas que en los pueblos, a lo mejor nosotros, la nueva generación no la vimos. Pero antes, pues, pues tú te ibas a un pueblo del interior de la isla o... Había una estación y normalmente ese mismo era el dueño de la estación, era el dueño del colmado y era el dueño de la botica. Bueno, pues es que tenía dinero, pero ya eso pasó. Eso sí. pasó la historia. Óyeme, y la otra cosa, para que tenga una idea, nuestra estación de gasolina en Bayamón, pues tiene una tienda de conveniencia 24-7, que tú, tú los has visto ahora, que es como si entrar a un supermercado, y tenemos un sistema de lavado de túnel y tenemos mil cosas para poder este, funcionar y, y que seamos este, bueno autosostenibles porque somos una en el caso de nosotros somos una cooperativa el afán del lucro no es la importancia pero, pero tenemos que operar nuestra estación y la ventaja que tenemos es que lo que en el caso de la cooperativa bueno el sobrante se distribuye entre los dueños y las dueñas entre los socios
1: Expresiones del nuevo presidente de la Asociación de Detallistas de Gasolina, Ramón Luis Ortiz Geraso. De hecho, él es, él es el que maneja la cooperativa de gasolineras que está en Bayamón. Y entiende que llegó el momento en que la crudita se deja a un lado. Él tiene la esperanza de que ahora en el 2024 que viene la política, a lo mejor los políticos, no porque quieran hacerlo, sino por eh, política, digamos, por tratar de agenciarse un logro, pues a lo mejor la eliminen. Claro está. ¿Qué terminará ocurriendo? Es la pregunta. Ustedes pendientes a la red informativa. Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
5: Hoy miércoles, los efectos orográficos y la influencia de la brisa marina pueden jugar un mejor papel durante la tarde, dando lugar a periodos de lluvias, de moderadas a localmente intensas sobre las montañas y el sur de Puerto Rico. Hoy puede ser el día más lluvioso del resto de esta semana laboral. En el mar, las condiciones continúan algo fuertes en las costas del norte, aunque en menor intensidad que los pasados días. Aún así se pide prudencia. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo. La red le informa. Señores,
1: regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros. Ayer nosotros les reportábamos a ustedes sobre el que el gobernador Pedro Pierluisi va nuevamente a revivir lo que era el saludo protocolar que se va a llevar a cabo el 3 y 4 de enero. Y especulábamos ayer qué hubiera pasado si, por ejemplo, el gobernador, o qué pasará si el gobernador invita a Jennifer González como comisionada residente. Hoy hablamos con su jefe de campaña, Aníbal Vega Borges, hablamos sobre ese tema y también hablamos sobre críticas que han habido sobre el nombramiento de varias personas dentro de su grupo de trabajo y campaña, el caso de Francisco Domenech, por ejemplo, que ha sido bien criticado. ¿Qué dijo sobre el particular? Vamos a escuchar.
15: Pues mira, este, Arriaga, esa es una decisión de ella. Este, tomar la decisión de ir al saludo protocolar. Eh, cuando yo era alcalde fui, fui al saludo protocolar. este Verdad que no sé por qué lo quieren revivir. Eh, a lo mejor es que será el último saludo protocolar de, de Pedro. Bebe, 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 momento,
1: momento, momento. Que a lo mejor será el último, el último... saludo protocolar de Pierre ¿y me dijo.
15: Bueno, yo no tengo la menor duda que en una primaria que se avecina, ellos lo tuvieron que haber analizado eh, en el 2024, revivir ese saludo protocolar algún
1: objetivo tiene así
15: que yo te puedo indicar
1: pero, pero no le parece, digo yo le pregunto porque el saludo protocolar siempre se ha dado históricamente pero se suspendió desde la pandemia eso
15: se suspendió hace yo creo que antes de la ¿cuál pandemia. es la
1: necesidad de que el gobernador a principio de año reciba a todo el mundo y lo salude?
15: pues no sé cuál es el objetivo no sé cuál es el objetivo máximo en este año oiga, electoral. Oiga, pero Así cuando, que cuando usted
1: te, fue legislador y cuando usted fue alcalde, bastantes saludos protocolares que, que pisó.
15: Y fui a alguno y a otro no fui. ¿Cuál no fue? Yo te diría que a los de Luis Fortuño fui a algunos días Aníbal Hacedoriano. No, no fui a todos. Por otros compromisos en el municipio también. Pero, eh, pero sí te puedo.
1: No sé por sí qué te tengo puedo. el presentimiento de que con sus palabras... Usted me está diciendo que usted califica esto del saludo protocolar o como una pérdida de tiempo o como una forma del de gobernador utilizar la coyuntura para hacer campaña.
15: Bueno, yo te puedo decir que ahora el día 31 de diciembre eh, aplica la veda electoral el primero de enero del 2024. Ya no pueden seguir con los anuncios, famosos anuncios. Eh, que, que,
1: oiga, pero que las cosas la pasan. información que yo tengo es que es que ya los medios de comunicación tienen anuncios del gobierno por lo menos hasta febrero pautados desde ya bueno o sea, esto, yo si te puedo, vienen violaciones usted teme que el gobernador no, utilice o no hay tema? que tema
15: si, hay que ver si enmendaron la ley para alargar el, eh, todo lo que tiene que ver hasta febrero pero la vez electoral hasta donde yo tengo entendido si no le enmendaron si no lo enmendaron aplicaba el primero de, de enero esa es la realidad
1: le... pero, lo que pero, pero, es que pero fíjese, yo... perdona que le interrumpa y para que sintoniza tarde, hablamos con Aníbal Vega sí. Borges eh, no sé por qué con sus palabras me da a entender que usted piensa, o pasó por su mente que el gobernador con toda esta ola de campaña mediática del gobierno, con esto de eh, ¿cuál es la frase que utiliza? ¿cuál es la frase que utiliza? Haciendo, que las, haciendo que las cosas pasen, que está utilizando el aparato gubernamental para agenciarse eh, campaña política.
15: Bueno, yo lo que te puedo indicar, Arriega, bien claro, eso lo juzgará el pueblo. Que, que Hasta ahora no han dicho, Arriega, la cantidad millonaria que han gastado con estos anuncios. O tú has visto alguna conferencia de prensa de ellos, Diciendo cuánto han gastado en anuncios, pero que el pueblo pase juicio sobre eso.
1: Es que le confieso que, existe... que tampoco la prensa la ha preguntado, porque últimamente la prensa no hace muchas preguntas por lo que veo.
15: Bueno, yo lo que te puedo indicar a mi juicio es que los números siguen diciendo en la calle. Que si él va a renovar el saludo protocolar, este será el último saludo protocolar de Pedro Piel Luis. Los
1: números Porque siguen... en, la primaria va,
15: en la primaria va a prevalecer Jennifer
1: González. Voy a eso porque a muchos le ha creado un mal sabor, inclusive de aquellos que siguen a Jennifer González cuando se mencionó que, por ejemplo, Francisco Dómenes que ha tenido situaciones eh, legales, o el caso, por ejemplo, de Carlos Bermúdez, que todo el mundo conoce sus gilates como estratega en comunicaciones, pero lo asocian con el chat de Ricardo Rosselló, sean parte. Igual que de la hay
15: persona que arriega, Igual que hay personas en ese famoso grupo, ¿verdad? Uh -huh. Que crearon, ¿Sí? que están en la campaña de Pedro Pierluisi.
1: ¿Como por ejemplo quién?
15: Bueno, eh, la gente lo sabe, busquen Pe los nombres. Pero Ahí están. digamos un nombre, Para, tíralo al medio. No, no, yo no voy a decir. O sea, <ríe> si, no a, a, si a usted nombre. le
1: consta que hay alguien del chat de Ricardo Rosselló que es parte de la campaña de Pierluisi. Vamos a claro, decirlo, si eso, dígame quién.
15: No, yo no, yo no, porque para mí lo importante es el trabajo que se viene haciendo de Jennifer González. Eso es para mí lo más importante. ¿Quién está en la papeleta? Jennifer González. A ella es la que tienen que evaluar su obra. Comparen la obra de Jennifer González con Pedro Pierluisi. Eso es lo importante que tiene que pasar juicio. El ciudadano.
1: Dígame, dígame algo. Eh. Y
15: entonces Francisco domenes parece que sí. al, al, ¿verdad? a la campaña de Pedro Pierluisi le ha traído preocupación en el diseño de la campaña ¿Por de qué? Jennifer González.
1: Esa es la realidad. ¿Por qué le ha traído preocupación?
15: Porque él ha diseñado también otras campañas exitosas de Jennifer González.
1: O sea, que, se, pudi que se pudiera repetir la historia del 2020.
15: Yo, yo no tengo la, ma, la menor duda que Jennifer González va a salir electa como nuestra candidata a la gobernación y va a ganar la gobernación ampliamente.
1: Oiga, y, y precisamente sobre la campaña de Jennifer González y sus estrategias. A veces, a veces no le hacen mucho esta pregunta y con mucho respeto vamos a hacer la pregunta. Sí. Eh, ¿Usted cree que es necesario que Jennifer González esté exponiendo tanto lo que es su situación de embarazo al extremo de que ayer veíamos inclusive eh, el sonograma y, el y, y, y los latidos de los bebés en medio de la campaña? ¿No le parece que pueden, eh, Mira, esto ya, se puede convertir en navaja de doble filo?
15: Primero que ellos fueron, tú sabes los ataques que hicieron con relación a Jennifer González.
1: Sí, sí aquí, aquí se ha dicho de todo, inclusive se llegó a decir que era un, un embarazo subrogado y que había una dominicana en Aguadilla pues que supuestamente... Que sí.
15: Para esa gente que tenían dudas y eso, eso es necesario aclararle esa mente. Ahora mismo yo, mira, hace... Eh, me entregaron el periódico, un periódico, sí. y el que me está entregando el periódico me dice, estoy con Jennifer González, ayer vi unas cosas de embarazo de ella, fíjate el que reparte el periódico en la luz. Y, Yo lo que te puedo decir que la gente está preocupada, ¿verdad? En términos que sigue eh, su estado de embarazo de Jennifer González y sí. que eso no es nada malo.
1: Bueno, ya el gobernador también va a tener boda en la fortaleza, o sea que por lo que vemos... Pues lo
15: felicito y que, y que tenga, que tenga, eh, ¿verdad? Un buen año en el 2024 pero, pero, pero campaña, para él.
1: Las campañas políticas en Puerto Rico, con este sazón que se le está dando en cuanto a, a, a lo personal se refiere, ¿esto le da algún tipo de atractivo a, al electorado?
15: Bueno, el atractivo del electorado de Jennifer González está ahí. Está en su obra, en su trabajo, en el entusiasmo. Jennifer González representa la esperanza, la esperanza para el pobre. Eso es lo que representa a Jennifer González, de que la calidad de vida para esas personas quieren mejorarla, la van a mejorar con Jennifer González. Eso es lo importante de todo esto. Ah, que hay personas felices porque ella va a ser madre. Pues muy bien. Eso es bueno. Eso es bueno. Y hay personas que la tienen a ella constantemente en oración
1: Mi, por su
15: salud. También eso es positivo Hoy y
1: muchas bendiciones en ese sentido. Pero yo le pregunto si la campaña de Jennifer González es tan atractiva. ¿por qué ha sido tan cuesta arriba conseguir fondos para la campaña y ver a un Pedro Piel con más bueno, de cuatro millones bueno, de dólares.
15: Bueno, cuesta arriba con un millón de dólares. Nosotros entendemos que con dos millones de dólares más que suficiente para la campaña de Jennifer González estipulado está que Pedro Pierluisi puede tener 4, 5, 6 millones. Yo estimo que puede llegar hasta 6.5 a 7 millones de dólares. Puede recaudar. Pero una cosa es recaudar dinero. Mientras Pedro Pierluisi sigue recaudando miles y miles y miles y miles de dólares, Ajá. Jennifer González, el día 2 de junio, tendrá el respaldo del pueblo de Puerto Rico. Oh, Esto es una campaña de dinero contra el pobre que va a ejercer su derecho al voto el día de
1: la primaria no momento. del PNP. Eso me recordó, y disculpe la comparación, el vergüenza contra dinero del Partido Popular.
15: No, yo lo que te estoy diciendo es que aquí están las prioridades. Hay prioridades recaudando dinero
1: uh -huh. y hay
15: prioridades trabajando para conseguir ese voto. Lo expresará, ella lo expresará. Aparte de eso, no nos olvidemos, ¿verdad?, de los fondos federales que ha conseguido. Para dicho municipio. Y es importante porque Vieques es parte de Puerto Rico que, y esa es la realidad. eso
1: iba, es que, ¿de qué vale que Jennifer González haya conseguido tantos fondos federales si la mayoría de esos fondos federales no se han puesto a correr a la calle? ¿Cuánto no tardó ah, ah, el CDT de Vieques en empezar la construcción?
15: Tú, tú, tienes, tú traes a colación un punto, un punto sumamente importante. Esa es la denuncia de Jennifer González con relación a tantos y tantos millones que ha conseguido del gobierno federal y porque aquí el gobernador se ha tardado tanto en implementarlo. Esa es la molestia que hay en el pueblo y esa es la realidad.
1: Pero recuerdo una cosa, los que votan en la primaria son los nuevos progresistas del corazón del rollo y hay muchos nuevos claro. progresistas que tal vez esa crítica que hizo Jennifer González al principio la resienten porque dicen ah Jennifer González está, a nos, eh, nos está tirando a los nuestros. Está atacando al, al propio PNP porque Mira, la administración hay, de Trump es PNP.
15: Hay muchos progresistas sí. que son personas envejecientes. Sí. Hay muchos progresistas, ¿verdad?, que son personas jóvenes que necesitan conseguir empleo, hacer negocio. Hay muchos progresistas del corazón de rollo que entiende que debe haber un cambio dentro del Partido Nuevo Progresista y esa es la alternativa de Jennifer González. Por eso Jennifer González le dice específicamente que ella es un nuevo camino, una esperanza, y que dentro del Partido Nuevo Progresista hace falta ese cambio.
1: La política en el 2024 va a ser cosa seria definitivamente. Yo creo que esta campaña va a ser una de las más contenciosas en la historia de Puerto Rico. No sé por qué tengo leve presentimiento. Va a estar interesante. Vamos a ver qué ocurre. Re, eh, Aníbal Vega Borges, gracias por haber compartido con nosotros. Gracias a ti, Arriaga. Expresiones de Aníbal Vega Borges. Yo regreso a las 3 en el Noticiero Estelar de la red informativa y les cuento después cómo están las temperaturas. Dicen que para allá, para Atunta y Jayuya, el termómetro alcanzó los bajos 50 grados. Así que con eso y más regresamos. Adelante, Henry. Expresiones de del exalcalde Aníbal Vega Borges. Él entiende que es innecesario el que se lleva a cabo un saludo protocolar y cree que el gobernador va a aprovechar esta coyuntura para hacer campaña político partidista que terminará ocurriendo pendientes a la red informativa La red le informa. cuando regresemos que mucho frío hizo en la madrugada señores y estas temperaturas van a continuar hasta despedida de año hablamos con meteorología sobre el particular además mañana es el festival de las máscaras de atillo cómo se preparó atillo el alcalde de atillo carlos román nos orienta es lo próximo a la pausa regresamos la red le informa Señores, regresamos a la red la informa, Somos el noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico. Edición de hoy miércoles. Gracias por compartir con nosotros qué frío, qué mucho frío hizo en la madrugada. Y usted se preguntará por qué las temperaturas están bajando tanto en Puerto Rico. Pues el mercurio en algunos sectores alcanzó inclusive los 50 grados, sobre todo en la zona de adjuntas. Y parecería que este diciembre va a culminar como uno de los diciembres más fríos en la historia reciente. De hecho, tradicionalmente las temperaturas frías se reportan en enero y febrero, pero diciembre ha sido un mes bastante frío. ¿Qué debemos esperar de aquí a, a la despedida de año el próximo domingo? En la mañana de hoy tuvimos la oportunidad de hablar con el meteorólogo Manuel Ramos del Servicio Nacional de Meteorología y esto fue lo que nos dijo sobre el particular.
12: Sí, bueno, aparte del de, el tiempo de, del año que, en que estamos. Ah, hay vientos bastante leves del, del noreste que traen aire más fresco y también hubo ¿verdad? cielos más despejados que permiten que ¿verdad? la radiación ¿verdad? vaya desde la Tierra al cielo sin interrupción y eso causa que las temperaturas enfríen más, un poquito más. Ah, estos cielos despejados pues, continúan ahora mayormente para, para Puerto Rico. La mayor nubosidad se encuentra... Al, justo al este de, de Fajardo y al norte de Puerto Rico, pero en general un, unos cielos bastante despejados para la isla. O
1: sea, eh, mientras más despejado el cielo, más baja la temperatura.
12: Durante la noche, sí. Durante la noche. Durante la, la noche. La, las nubes sirven el, la, la radiación que sale de la Tierra, pues generalmente se reflejaría para atrás por nubes. O así sea, que cuando no hay nubes pues la radiación pues continúa hacia el cielo y, y no hay interrupción, sigue enfriando la, la, la que sería la tierra. Así que durante la noche pues cielos despejados pues generalmente significan temperaturas más fresquitas.
1: ¿Cuán frío estuvo esta madrugada? ¿Y para dónde estuvo más fría?
12: Yo ahora mismo estoy viendo varias estaciones oficiales y no oficiales. Inoficiales, es, lo más que reportan son los bajos 60 uh, para el interior de Puerto Rico y los bajos 70 para las costas. Pero no está sé, verdad que haya sectores donde no hubo estación, que si estuvo eran en los 50.
1: En los 50, por ejemplo, ¿qué lugar fue el más frío en la madrugada?
12: A mí en cuanto a estaciones uh, que puedo ver ahora, que te puedo confirmar, veo Ayuya con 61. y... Y también San Sebastián con 61. Pero sí, como repito, pues no se descarta que hayan lugar, lugares más fríos.
1: Y estas temperaturas es tan frías, ¿se espera que continúen en el transcurso de lo que resta de semana y el fin de semana de despedida de año? Sí,
12: se espera que continúe este patrón. Ah, y, y también está el patrón de buen tiempo general, pues se espera que continúe hacia lo que falta de año. ¿No sería ya hasta el próximo lunes o temprano la, la semana que viene que se espera un incremento en la, en la probabilidad de lluvia?
1: Pues que entonces estamos hablando de una despedida de año fría. Sí,
12: ¿verdad? Especialmente durante la madrugada, con esas temperaturas ya más más fresquita por lo menos viendo tal vez no tan frías como ahora según verdad lo que están diciendo los modelos, pero sí temperatura generalmente frescas para, para Puerto Rico
1: Sobre lo que tiene que ver con las condiciones marítimas, porque los municipios en el noreste, norte y noroeste pues han estado experimentando en estas últimas semanas un mar bastante picado en este fin de semana largo que muchas personas optan por ir a Vieques y Culebra y obviamente tienen que utilizar el mar eh, y las costas del noreste. ¿Cómo van a estar las condiciones marítimas?
12: Pues ¿verdad? para ponerlo bastante simple, pues se espera que condiciones bastante favorables continúen uh, para el mar y la costa. Eso sí, pues tendrían según lo que vemos ahora un riesgo moderado de corrientes marinas para la costa norte de Puerto Rico, pero en, generalmente en cuanto a, a, a mar y en cuanto a alguna alerta, pues no esperamos ninguna situación en cuanto
1: a eso. Vamos a ver qué terminó corriendo en este sentido y antes de retirarnos, este diciembre, comparado con otros diciembres, porque, por ejemplo, uno hubiera esperado temperaturas tan frías en enero y febrero, y este diciembre ha sido bastante frío, definitivamente. Eh, ¿Cómo comparamos este diciembre con, con, con los diciembres de otros años?
12: Se nota la, la diferencia de que está bastante fresquito, ¿verdad? Eso también incide en la actividad en cuanto a lluvia que se ha experimentado en este diciembre en comparación con otros. Pero sí se ha notado esa diferencia en cuanto a ser un poco más fresquito este año.
1: Expresiones del meteorólogo Manuel Ramos del Servicio Nacional de, de Meteorología. Así las cosas. Este diciembre pasará a ser uno de los diciembres más fríos en la historia reciente. De hecho, estamos reportando temperaturas como si estuviéramos en enero o febrero. Y esto puede ser un augurio de lo que va a terminar ocurriendo en los meses más fríos del año. Así que, señores, prepare su abrigo, porque si hemos sentido los bajos 50 en este periodo de tiempo, no quiero imaginarme lo que vamos a experimentar en enero y febrero. Así que ustedes pendientes a la red informativa, que definitivamente le vamos a dar seguimiento a esta información. Antes de ir a la pausa, hoy el comisionado de manejo de emergencias, Nino Correa, hizo un llamado a la ciudadanía para que actúen con cordura en las festividades del año 2023, sobre todo las festividades de fin de año, obviamente las que se van a dar este próximo fin de semana y que las personas sean precavidas a la hora de visitar ríos, lagos o playas, y también aquellos que consuman bebidas alcohólicas a que lo hagan responsablemente. En entrevista con Ana Celia Hernández, esto fue lo que dijo el jefe de manejo de emergencias, el doctor Nino Correa. Es un
11: poquito complicado, parece el sí. mensaje que usted viene? Además de que usted tiene problemas la gente que se va a la playa, que se va a ahogar, que no se sí. casen omiso al mensaje de usted.
16: Sí, pues mira Celia, las condiciones por lo menos en términos del tiempo, especialmente en el norte, se van a mantener hasta el fin de semana. Sí va a haber una mejoría ya desde mañana en adelante en términos de esta vaguada que pasa van a ver buenos días pero llamamos como quiera eh, Celia La Cordura el tener conocimiento de cómo felicidades el tener conocimiento del lugar donde vas a visitar sean ríos lagos playas bien alerta bien pendiente una el consumo del alcohol eh, eh, vamos a tener un buen momento, podemos celebrar inclusive que en temporada de huracanes no vivimos, ¿verdad? Este año, papá Dios nos dio esa oportunidad, pero por el otro lado, queremos que la gente comparta, estamos en la disposición, vamos a estar bien alertas, bien pendientes, pero yo pienso que hay un sentido común, por un lado, por el otro, el tú compartir con la familia es bueno, pero no expongas a los demás a peligros potenciales que se pueden hacer presentes donde comprometan una vida, Queremos que este año pues, entre de una manera donde eh, ¿verdad? ser agradecidos con lo que Dios ha hecho con nosotros y de esa misma manera pues haz tu parte. Nosotros como gobierno vamos a hacer la nuestra, vamos a estar bien pendientes, bien alertas porque son días difíciles para nosotros, tantos días de fiesta, el fin de año es algo bien importante para nosotros también donde lamentablemente de parte de nosotros dejamos nuestras familias para ocuparnos en el trabajo y la misión que tenemos pero quisiéramos que nuestra gente busque la manera de hacerlo distinto, que estemos bien, que no haya fatalidades, no balas al aire. La pirotecnia nos preocupa muchísimo. Esto es algo que es un descontrol prácticamente el que hay y no podemos permitir que eso pase. Así que. Como les dije, nosotros vamos a hacer lo propio, darle gracias a Dios ¿verdad? por todo lo que ha hecho por nosotros y que la gente reciba el mensaje positivo. Vamos a compartir en una buena voluntad y vamos a hacerlo distinto a otros años.
1: Son expresiones del doctor Nino Correa, jefe de manejo de emergencia, sobre la seguridad este fin de semana. Pero hablando de seguridad, mañana son las máscaras de Atillo. Mañana es el festival de las máscaras de Atillo y se esperan miles de personas que visiten Atillo y obviamente todas las personas que participarán en las tan vistuosas carrozas sepan ustedes que sobre 400 agentes del orden público estarán dando vigilancia precisamente en medio de las festividades de las máscaras de Atillo, así lo informó el alcalde Carlos Román quien asegura que este año no van a tener contemplaciones con aquellos que violen la ley y los reglamentos de la marcha, sobre todo en lo que tiene que ver con las carrozas vamos a escuchar parte de las declaraciones del alcalde de Atillo, Carlos Román.
10: Nosotros creemos en lo que es la tradición y la cultura. Eh, eso es parte, ¿verdad?, de lo que define cada pueblo. Y ciertamente, como mencionas, eh, quizás ese es el festival más emblemático de nuestro amado Atillo del Corazón. Por ende, es una actividad que la visitan no solamente eh, adultos, sino que vienen familias enteras, porque inclusive dentro de los corredores hay familias donde eh, van diferentes eh, generaciones, por decirlo así, eh, participando en, en, en las mismas, abuelos, eh, padres, eh, nietos, eh, y queremos verdad, que nuestra gente y nuestras visitas estén bien. Así que nos estamos escatimando dentro de lo que es el proceso de seguridad y precisamente esta tarde vamos a tener eh, otra reunión de seguimiento con la policía estatal, la policía municipal, nuestro equipo de trabajo eh, en relación a, a este evento que es tan significativo para nuestro pueblo en el sentido de que es pues, parte de, ¿verdad? de nuestros festivales culturales y quizás es más emblemático. Pero ciertamente pues hay una preocupación en términos de lo que es la seguridad porque queremos que tanto las visitas como nuestra gente estén bien y hacia eso vamos eh, dirigidos a establecer unos planes de trabajo lo más efectivos posible para que no haya ningún tipo de situación que lamentar eh, en esta época navideña que es tan importante que realmente pues lo que celebramos es el nacimiento del divino creado.
1: Pero este año me imagino que van a estar más pendientes a lo que puede ser la seguridad en el evento, las carrozas, quienes pueden y quienes no pueden participar para evitar imprevistos.
10: Es correcto, el centro cultural tiene a su haber también el reglamento del mismo y estamos como 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 eh, auspiciador de, de oro prácticamente eh, del centro, de, de, de esta actividad junto al centro y las agencias de seguridad vamos a estar atendiendo todo lo que es la seguridad del, del, del pueblo y que la, queremos que estas actividades corran, ¿verdad?, eh, eh, tranquila y que sean de disfrute de leite de, de cada una de las personas que, no, que nos visitan.
1: Pero obviamente cualquier acción que haga cualquier ente que vaya en contra de, la, de, de las ordenanzas municipales y de la ley estatal, ustedes no lo van a permitir.
10: Se va a estar atendiendo de la forma correspondiente con el personal que está asignado para poder establecer esas normas de seguridad que son tan importantes para poder eh, tener éxito en esta actividad.
1: Expresiones del alcalde Carlos Román. De hecho, le vamos a estar dando cobertura completa a lo que tiene que ver con el Festival de Máscaras de Atillo. Así que ustedes pendientes a la red informativa de Puerto Rico. Tony Joe Martínez y Willow Román estarán allí, parte de, del personal de la red informativa. Y ellos nos informarán cómo transcurre todo. Y si este año no va a ocurrir como el pasado, hubo varios eventos que lamentar. De hecho, el año pasado se reportó hasta un asesinato en medio de el festival de las máscaras así que ustedes pendientes a la red informativa que le vamos a dar cobertura sobre el particular la red le la pausa regresamos a la parte final del noticiero estelar de la red informativa
0: la red le informa. bueno
1: señores regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la red informativa de Puerto Rico cómo está Estados Unidos cómo está el mundo a esta hora de la tarde vamos con DN nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
17: El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se comprometió a intensificar los ataques contra la franja de Gaza tras un fin de semana de violencia que dejó cientos de palestinos muertos. El viernes, 90 personas perdieron la vida cuando Israel bombardeó dos viviendas en la ciudad de Gaza. De las personas que murieron, 76 eran miembros de una misma familia. Entre los fallecidos se encuentra Isan al murabi quien se desempeñó durante tres décadas como funcionario del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo Al Mughrabi murió junto con su esposa y cinco de sus hijos El domingo, al menos 106 palestinos perdieron la vida a causa de un ataque aéreo Que Israel lanzó contra el campamento de refugiados de Magassi en Gaza Estas fueron las palabras expresadas por Ibrahim Youssef, un vecino del campamento Que buscaba a su esposa y a sus cuatro hijos después de que el bombardeo los dejara enterrados bajo los escombros
3: ¿Sí? Mi esposa y mis hijos siguen atrapados bajo los escombros. Solo logré sacar a mi hijo mayor, Muhammad. ¿Cómo voy a enterrarlos mientras estén bajo los escombros? ¿Cómo puedo localizarlos para ponerlos a descansar? ¿Cómo confirmaré que mis hijos están aquí? ¿A dónde fueron y qué les pasó? ¿Qué culpa tenían ellos? ¿Por qué les pasó esto a ellos? Esto que sucede no es su culpa. El mundo entero está observando cómo nos morimos y nos masacran.
17: La Sociedad de la Media Luna Roja Palestina afirma que varias personas resultaron heridas en un bombardeo que Israel lanzó contra el edificio de su sede en Han Yunis. Mientras tanto, las organizaciones de defensa de los derechos humanos exigen que se inicie una investigación después de que las imágenes de un video que, según se informa, grabó un reportero gráfico israelí, parecieran mostrar a cientos de civiles palestinos, incluidos menores, en ropa interior y maniatados, siendo retenidos y obligados a sentarse en el campo de un estadio de Gaza a punta de pistola por soldados israelíes. El domingo, el ejército de Israel dijo haber recuperado los cadáveres de cinco rehenes israelíes que se encontraban en una red de túneles subterráneos ubicada debajo del campamento de refugiados de Yavalia, cerca de la ciudad de Gaza. Sin embargo, los funcionarios israelíes no dijeron cómo habían muerto los rehenes. El lunes, el primer ministro, Benjamín Netanyahu, visitó la franja de Gaza por segunda vez desde que Israel inició sus ataques en octubre. Netanyahu les dijo a los soldados que esta será una batalla larga y que no está cerca de acabar. Más tarde, ese mismo lunes, un grupo de familiares de rehenes retenidos por la organización Hamas interrumpieron un discurso que Netanyahu estaba pronunciando ante el Parlamento israelí durante una sesión especial. Los familiares exigen que el gobierno de Israel diera prioridad a la liberación de los 130 rehenes que siguen retenidos en Gaza. Durante la protesta, los manifestantes corearon, no hay tiempo, es ahora, y portaron pancartas que decían, y si fuera su hermano, y si fuera su padre, él viernes, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobó una resolución para que se permita el ingreso de más ayuda humanitaria a la franja de Gaza. La aprobación se produjo después de que Estados Unidos amenazó durante varios días con vetar el texto original que exigía un cese urgente y sostenible de las hostilidades. En su lugar, la versión diluida de la resolución que fue aprobada el viernes exige que se tomen medidas para crear las condiciones que lleven al cese sostenible de las hostilidades. Trece miembros votaron a favor mientras que Estados Unidos se abstuvo. En respuesta a la resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de la ONU, la secretaria general de Amnistía Internacional, Añez Calamar, dijo Solo un alto el fuego inmediato es suficiente para aliviar el sufrimiento masivo de la población civil que estamos presenciando. Es vergonzoso que Estados Unidos haya podido paralizar la resolución y usar la amenaza de su veto para forzar al Consejo de Seguridad de la ONU a suavizar un llamamiento tan necesario para que todas las partes pongan fin de inmediato a los ataques. El Pentágono afirma que, por orden del presidente Biden, en la mañana de este martes, llevaron a cabo tres ataques en territorio iraquí en respuesta a un ataque con drones contra una base aérea de la ciudad de Erbil, en el que tres militares estadounidenses resultaron heridos, uno de ellos de gravedad. Por su parte, el gobierno de Irak dijo que los ataques estadounidenses se cobraron la vida de un miembro de las fuerzas de seguridad iraquíes e hirieron a 18 personas, entre las que se encuentran entran varios civiles. Asimismo, el gobierno de Irak condenó el ataque inaceptable contra la soberanía iraquí por parte del Pentágono. Mientras tanto, el ejército turco lanzó durante el fin de semana una serie de ataques aéreos contra bases, refugios e instalaciones petroleras que milicias kurdas afiliadas al Partido de los Trabajadores de Kurdistán operan en el norte de Irak y Siria. Los ataques se produjeron después de que el Ministerio de Defensa turco dijera que 12 de sus soldados habían muerto en el norte de Irak tras luchar con combatientes kurdos afiliados al Partido de los Trabajadores de Kurdistán. Un ataque aéreo que Israel lanzó el lunes contra el norte de Siria se cobró la vida de Sayed Razi Usabi, uno de los asesores principales del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, quien además era responsable de coordinar la alianza militar de Irán con Siria. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán condenó el ataque y dijo, Irán se reserva el derecho de tomar las medidas necesarias para responder a esta acción en el momento y lugar apropiado". En el Vaticano, el Papa Francisco condenó lo que denominó la lógica inútil de la guerra durante su mensaje anual del Día de Navidad. Desde el balcón de la Basílica de San Pedro, el Papa reiteró su llamamiento para que la organización Hamas a los 130 rehenes retenidos en la franja de Gaza y exigió que Israel ponga fin a sus implacables ataques.
3: Suplico que chesino le operaciones militares implicó que cesen las operaciones militares con sus dramáticas consecuencias de víctimas civiles inocentes y que se remedie la desesperada situación humanitaria permitiendo el suministro de ayuda humanitaria que no se sigan alimentando la violencia y el odio. Si de alimentar violencia y odio.
17: El Papa Francisco hizo sus declaraciones al tiempo que los cristianos palestinos de la ciudad de Belén, el lugar de nacimiento de Jesús, cancelaron las celebraciones navideñas para conmemorar a las más de 20.000 personas que han perdido la vida en la Franja de Gaza desde que se iniciaron los ataques en octubre. Visite nuestro sitio web democracynow.org es para ver nuestra charla con el reverendo Munter Isaac, quien pronunció el sábado su sermón de Navidad en la Iglesia Evangélica Luterana de la Natividad de Belén. El Ejército de Ucrania afirma haber destruido un buque de desembarco de tropas ruso en una base de la península de Crimea, que se encuentra ocupada por Rusia y dice haber derribado en los últimos días cinco aviones de combate rusos. Esto se produce después de que el ejército ruso afirmara que se había apoderado de Marinka, una localidad situada en el frente de batalla del este de Ucrania. El lunes, Ucrania celebró la Navidad el 25 de diciembre por primera vez en la historia, rompiendo así con la tradición de la Iglesia Ortodoxa rusa de celebrar la festividad a principios de enero, tal como está estipulado en el calendario juliano. En la ciudad de Kiev, el Parlamento de Ucrania está debatiendo un proyecto de ley que prevé reducir la edad de reclutamiento militar de 27 a 25 años después de que las Fuerzas Armadas dijeran que necesitaban hasta medio millón de soldados adicionales. Mientras tanto, el periódico The New York Times informa que, al menos desde septiembre, el presidente ruso Vladimir Putin ha estado utilizando intermediarios para dar a entender que está dispuesto a establecer un alto el fuego, manteniendo las posiciones del territorio ucraniano que actualmente se encuentran bajo ocupación rusa. El líder opositor ruso Alexei Navalny ha sido localizado en una colonia penitenciaria del norte de Siberia dos semanas después de que sus partidarios perdieron contacto con él cuando desapareció de una prisión ubicada a las afueras de Moscú. Una portavoz de Navalny dice que el líder opositor reapareció el lunes en la colonia penitenciaria IK-3 conocida como Lobo Polar de la ciudad de Karp en el Círculo Polar Ártico.
11: Estamos seguros de que
17: en esta nueva colonia sus condiciones serán incluso peores que las de antes. Lo que sucede es que esta colonia está muy alejada, es muy difícil acceder al sitio y para los abogados será muy difícil viajar hasta allí y ver a Alexi. Las protestas continúan en Argentina luego de que el nuevo presidente, el libertario de extrema derecha, Javier Miley, introdujo amplias medidas de impacto económico que han provocado que los precios se disparen. La semana pasada, Miley ordenó una importante desregulación de la economía nacional. Por su parte, los manifestantes han salido a las calles a pesar de las amenazas del presidente de cortar los beneficios del gobierno a quienes bloqueen las calles. En Pakistán, las autoridades de la ciudad de La Jore ordenaron el cierre de las escuelas, los mercados y los parques, después de que la ciudad de 11 millones de habitantes registrara una de las peores calidades del aire del mundo. El sábado, el gobierno recurrió a la tecnología de siembra de nubes en un intento fallido de utilizar lluvias artificiales para reducir la contaminación del aire. Los ambientalistas locales culpan a la mala planificación del gobierno por la contaminación atmosférica que azota la JORE, que ha perdido las tres cuartas partes de sus árboles en las últimas décadas.
3: Este clima está irritando los ojos y la garganta de todo el mundo y está dañando nuestra salud. Esta niebla tóxica ha aparecido durante los últimos 5 o 7 años. Antes de eso, no la habíamos tenido. Esto está relacionado con el cambio climático. Debemos plantar árboles y mantener nuestra atmósfera limpia.
17: En Estados Unidos, un jurado del estado de Colorado declaró culpables de homicidio por negligencia criminal a los paramédicos Jeremy Cooper y Peter Sichuñek por la muerte en 2019 de Elijah McLean, un hombre negro de 23 años que retornaba caminando a su hogar luego de salir de una tienda de comestibles. Cuando la policía lo derribó al suelo, lo sujetó con una maniobra de estrangulamiento y luego los paramédicos le inyectaron ketamina. Un testigo perito declaró que no había ninguna razón para que los paramédicos, a médicos le administraran el poderoso sedante, además se comprobó que no le brindaron atención médica después de haberle inyectado la droga y en su lugar lo dejaron esposado e inconsciente en el suelo. McLean sufrió un paro cardíaco en la ambulancia y murió tres días después en el hospital. Este fue el último de los tres juicios que se realizaron por la muerte de Elijah McLean en los que un agente fue declarado culpable de agresión y homicidio por negligencia criminal mientras que los otros dos fueron absueltos